0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Irgendwie gibt es doch diesen schönen Spruch, Marvel es sind Geschichten von wunderschönen Menschen, die alle keinen Sex miteinander haben oder irgendwie so.
1: <lacht> das würde mich auch interessieren, wer das gesagt hat, ja. aber ja, stimmt.
0: Sag mal Laura, sag mal Lisa, was ist denn euer Lieblingsfilm von Chris Pratt?
1: Lisa, möchtest du zuerst beantworten, diese Frage? Nein, ich, ich, ich oh bin mir nicht so sicher. Laura, du hast doch die perfekte Antwort darauf bestimmt. Nein, ich kann ja auch, also, ähm, ich, es, es kann gut sein, dass ich einige Filme, die für diese Auswahl wichtig wären, noch nicht gesehen habe. Ähm, man könnte natürlich sagen, der Lego-Film, aber ich glaube, ich sage aus Prinzip einfach Jurassic World 2. <lacht> aber <lacht> nur, weil also generell, ähm, ja, Jurassic World ist zwar Jurassic World und nicht Jurassic Park, aber why not? Und es hassen einfach alle den zweiten Film und ich finde den irgendwie ganz cool, also ganz witzig so. Und deswegen sage ich jetzt einfach Teil 2, das ist meine Antwort. Okay. Da wir, ja jetzt alle leben.
2: Haben, <lacht> da wir ja Film gesagt haben, da wir im Film gesagt haben und nicht Serie, kann ich weder OC California noch Parks and Recreation anbringen und sage deshalb Infinity War.
1: Dürfen wir eigentlich auch Guardians of the Galaxy sagen? <lacht> ja.
0: Ich glaube <lacht> generell alles in diesem. Ich dachte, Podcast ich dachte gerade ja. so,
1: ach so, okay. Ich dachte gerade kurz so, vielleicht dürfen wir das nicht, weil wir ja vielleicht mehr oder weniger weil noch ein Spoiler wären. Ja, ja, genau. Aber ich habe dich unterbrochen, Fabian. Du wolltest uns bestimmt gerade darbieten, was dein Lieblings-Chris-Pratt-Film ist.
0: Ja, also <lacht> wir haben nämlich fünf Minuten vor Podcast-Aufzeichnung haben wir nämlich festgestellt, dass die ursprüngliche Eisbrecherfrage was ist euer lieblings james gunn film irgendwie nicht so intern gezündet hat, <lacht> <lacht> weil wir alle Filme so toll finden. Genau. Von, ähm, deswegen haben wir uns jetzt spontan umentschieden. Und deswegen musste ich auch erstmal gucken, verdammt, was hat er denn überhaupt alles so gestemmt auf seinen Schauspielschultern? Das war eine ganze Menge. Und dabei habe ich entdeckt auf einen Blick auf seine Liste, dass der in Moneyball mitgespielt hat. Die Kunst zu gewinnen, Moneyball. Das Echt? habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja, ja. Und uh. es ist erst da mega sympathisch, weil er da voll der Underdog ist und auch nicht so diese, hey, ich bin der coole Chris Pratt spielt, sondern mehr so, ja, ich kann eigentlich nichts außer Baseball. Das macht ihn super sympathisch und ähm, ich habe mich sehr gefreut. It's
1: not much, but it's honest work. Ich habe
0: das Gefühl,
2: ja. er hat in voll vielen Filmen mitgespielt. So in Nebenrollen, wo man sich nicht mehr richtig dran erinnert, er hat ja auch in Zero Dark 30 mitgespielt und in Her.
1: In Her hat er auch mit. Wer war denn Her denn nochmal?
2: Ja, ich habe keine Ahnung, steht <lacht> irgendjemand.
1: <lacht> Vielleicht halt. Theorie, Hottag. Jemand hat einfach einem gehackt und einfach in alle möglichen Filme, so ganz klein, irgendwo Chris Pratt reingeschrieben, damit alle Leute denken, dass er überall mitgespielt hat. Citizen Kane steht hier auch. Ich weiß nicht, ob das Ja, stimmt. <lacht> Genau, Odyssey im Weltraum, was? Da war Chris ja. Pratt auch. Ja, ja doch. Doch, im Aber wo ich
0: mir sicher bin, dass er mitgespielt hat, ist in der Guardians of the Galaxy Trilogie uh. und äh, damit wären wir nämlich auch zum Thema gekommen. Denn ähm, erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast Powered by Vodafone. Wir sind gerade aus der Pressevorführung von Guardians of the Galaxy Volume 3 rausgekommen. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von Giga TV Merck. Hallo. 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 Laura Samide, die ist nicht nur unsere Expertin für Marvel, Laura weiß auch alles über die Feinheiten des Drehbuchschreibens. Hallo Laura. Hi. Und ich bin Fabian Douglas, ebenfalls Moderator von GIGA TV Mac. Ja, und deswegen wollen wir heute in dieser Podcast-Folge über den aktuellen Film von Guardians of the Galaxy sprechen und der ja so der Abschluss der Guardians-Trilogie ist, Deswegen schon mal an dieser Stelle eine Spoilerwarnung für die Guardians of the Galaxy-Reihe. Wir ähm, reden dann erst etwas allgemeiner über den dritten Film und dann gibt es noch mal eine extra dicke Spoilerwarnung, falls ihr noch nicht da drin wart und den noch nicht gesehen habt. Äh, schaut auch gerne noch mal in die Shownotes, um diese Spoilerwarnung nicht zu verpassen. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Neue Handys sind natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens eine Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Show Notes. Und damit sind wir wieder zurück aus der Werbung, zurück in den Weltraum zu den Guardians of the Galaxy. Ja, ich wollte erstmal so ein bisschen allgemein mit euch über die Guardians reden, denn so ein bisschen stechen die Guardians ja aus den Marvel-Heldinnen und Helden heraus. Äh, warum? Also, ich finde, das ist so zum einen so dieses Weltraum-Setting. Klar, ich glaube, in den Thor-Filmen gab es das auch schon. Wobei ich ja, Klammer auf, gestehen muss, dass ich die nie gesehen habe, Klammer zu. Deswegen weiß ich das nicht so genau. Alle
1: Torfilme oder?
0: Ähm, eins und zwei. Ah, so. Ja. Und dann sind die auch ein bisschen weird, also sind so ein bisschen anders als so die, als Iron Man oder Captain America. Und ähm, von der Stimmung her, vielleicht kann man das auch ganz gut vergleichen. Also im ersten Teil spielt Peter Quill, die Hauptfigur, Dargestellt von Chris Pratt. Ja, sehr gerne mit seinem Walkman, was so die Stimmung von, von den, von der Guardians-Reihe eigentlich sehr gut zusammenfasst. Also du hast zum einen diese heitere Popmusik, aber auf der anderen Seite immer, auf der anderen Seite immer auch so eine gewisse Traurigkeit, weil dieser Walkman und diese Musik erinnert ihn ja an die Zeit äh, mit seiner Mutter auf der Erde, bevor sie eben an Krebs gestorben ist. Ein, äh, ja, nicht so, nicht so schönes Thema. Ähm, wie wie seht ihr denn über die Guardians? Oder sind das für euch einfach so Helden aus der zweiten Reihe wie in den Comics? Oder äh, sind die schon auch was Besonderes im, im Marvel Cinematic Universe?
1: Ich glaube, ich fand die auch gerade aus dem Grund, den du gemeint hast, immer ganz cool, ähm, weil die eben nicht so diese klassischen SuperheldInnen sind, sondern weil die halt einfach alle mega verpeilt und irgendwie so ein bisschen komisch sind. Und ähm, zum Beispiel, also ich glaube von den Guardians sind also auch generell so Drax und Mantis und so zwar meine absoluten Lieblingscharaktere, weil ich die so lustig finde. Und ähm, ja, mit Space-Setting kriegt man mich natürlich auch immer. Aber ich glaube, ähm, das ist wirklich so dieses, das ist so eine so also eine Bande von Misfits irgendwie, die so zusammengewürfelt sind und irgendwie, obwohl sie eigentlich verpeilt sind, dann trotzdem am Ende irgendwie immer das Richtige machen oder Leuten helfen. Und ich glaube auch, dass ähm, die Guardians, also es sind auch auf jeden Fall, glaube ich, die Filme, die ich am meisten gesehen habe. Also auf jeden Fall Guardians 2, weil ich den mal für irgendwas analysiert habe. Aber ähm, ich glaube, deswegen bin ich auch noch so, also noch mal so mehr connected als zu anderen Filmen, wobei ich wahrscheinlich auch von den ersten Marvel-Filmen wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, der erste Guardians-Film war ja schon, ist das... warte mal, ist der Phase 2 oder Phase 3? Aber auf jeden Fall auch schon relativ, nee, Phase 2 schon, ne? Der ja, ich erste glaube, Guardians. der
0: gehört sogar noch zur Phase 1.
1: Also auf jeden Fall relativ, wann, wann waren die? Das google relativ... ich mal eben für dich. <lacht> halt, stopp. Genau, hier also. Eine Liste. Herr Laura hat jetzt irgendwas ausgedruckt hier, was sie uns zeigt. Phase 2, okay. Ja, der erste ist
2: Phase 2 und der zweite ist Phase 3.
1: Okay, ich bin gerade super fasziniert davon, dass du einfach random dieses Papier jetzt hattest und <lacht> das vorlesen konntest und wieder weggelegt hast. Das hängt hier neben mir an der Wand. Also ich wollte gerade sagen, Laura, hast du das immer so neben deinem Bett liegen irgendwie, so falls ja. du mal irgendwie zufällig zwischendurch nachgucken musst, was in welcher Phase ist. Aber es ergibt Sinn, weil dann äh, passt es das ja, dass es das von den so früheren. Ma Marvel-Sachen, was ist. Ja, ich mag die Guardians. Ich habe jetzt, ich weiß, dass ihr zwei diese Woche den, die beiden Filme noch mal geschaut habt. Oder sogar Fabian yes. hat sogar die drei bisherigen Filme mit Holiday Special geguckt. Ich habe leider nur den ersten geschafft, deswegen habe ich den zweiten jetzt länger nicht mehr gesehen, aber wie gesagt, ich habe ihn davor durchaus das ein oder andere Mal geschaut. Deswegen habe ich den, glaube ich, auch noch ganz gut in Erinnerung. Also ich weiß nicht, ich fand die irgendwie immer ganz, weiß nicht, irgendwie fluffig halt auch. Ja. Hm.
2: Soll ich jetzt was sagen, Fabian?
1: Das nee, Laura, würde sich jetzt nicht. anbieten,
2: ja. <lacht> Nein, mach mal. <lacht> ähm, ich hab, bei mir ist es genau das Gegenteil, interessanterweise. weil Ich habe beide Filme, ähm, Volume 1 und 2, im Kino damals gesehen. Und hab die auch äh, fand die auch soweit ganz entertaining, hatte aber irgendwie nicht so richtig dann die Ambitionen, die danach nochmal mir anzuschauen. Und als ich sie jetzt diese Woche mir nochmal angeschaut habe, habe ich mich erinnert, warum. Weil ich habe nämlich diese Woche auch nochmal Infinity War und Endgame geguckt. Und da spielen ja die Guardians auch eine relativ große Rolle. Und da ist mir nochmal so aufgefallen warum ich die zwar super, also beide, ne, eins und zwei super so leichtfüßig und entertaining und so fand, die haben aber für mich halt nicht diese emotionale Tiefe, die fehlt mir da total. Fabian runzelt schon die Stirn. Ähm, also vor allen Dingen der Erste ähm, und den Zweiten fand ich halt so ein bisschen, jetzt noch mal beim wiederholten Schauen, fand ich halt so ein bisschen so, ja, okay, weiß ich nicht, <lacht> ich weiß nicht so ganz genau, so ein bisschen plakativ, also ich finde, wo die Stärke für, für meinen Geschmack, die Stärke dieser Filme ist, ist ähm, bei den sehr, ähm, sehr entertainigen und sehr knalligen Dialogen, also es ist auch jetzt im dritten Teil ähm, natürlich wieder einer so der, also es ist eins der Highlights. Ähm, ich glaube, das kann man sagen, ohne das zu spoilern, weil Überraschung, auch da findet Banta statt. Ähm, also das war für mich immer so das Highlight, dass es halt sehr leichtfüßig sehr, ähm, mit sehr viel Pfiff irgendwie so hin und her geht und die sich so die Bälle zuschmeißen und ähm, das, was Lisa gesagt hat in Sachen Charaktere, das sehe ich auch so. Für mich gibt es da total äh, quirky, aber irgendwie auch sehr interessante Charaktere, die halt dann ganz oft eben aber auch nicht diese diese große Tiefe bekommen, weil es dann vielleicht einfach auch zu viele Charaktere in einem Film sind, als dass man da jedem irgendwie diese großen den großen ähm, Story-Arc geben kann. Aber es ist halt für mich trotzdem immer so gewesen, dass ich irgendwie dann, nachdem ich die Filme im Kino gesehen habe, jetzt nicht die Ambition hatte, das nochmal mir anzuschauen zu Hause. Ganz im Gegenteil zu, zu anderen Marvel-Filmen, die ich teilweise wirklich irgendwie vier, fünf, sechs Mal schon geguckt habe, und ähm, da gehört halt eher Thor dazu. <lacht> da gehört halt eben <lacht> ja Captain America dazu. Also da bin da bin ich halt eher so also Guardians. Lustig, Fun, aber irgendwie auch nicht so nicht so. Und dann ist mir auch diese Woche nochmal aufgefallen, dass ich im ersten Film teilweise dass er nicht so gut gealtert ist.
1: Also ja, das da sind, wollte ich eben sagen. Da sind so ein paar sexistische Sprüche drin. Ist mir ja. auch aufgefallen. Wusste ich auch gar nicht mehr jetzt
2: bis ja. vor
0: dieser
1: Woche. Das würdest du so heute nicht mehr machen. Nee, das, das ist
2: stimmt. echt krass. ne? Das ist jetzt, wann kam der erste raus?
0: 2014.
2: 2014, ne? also jetzt knapp neun Jahre später. Und so würdest du den heute nicht mehr erzählen.
0: Ich habe ein bisschen mit den Augenbrauen gerunzelt, weil du ja gesagt hast, das ist alles so locker, flockig, luffig, fluffig und bla. Ähm, also auf den ersten Blick würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber also da unter der Oberfläche ist da ja schon noch was. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit irgendeinem von denen quasi in eine Kneipe gehen würde und nach dem dritten Bier würden die alle anfangen irgendwie heulend, mm -hmm. mir in den Armen liegend und mir ihre traurige, tragische Hintergrundgeschichte erzählend. Weil vielleicht erinnern wir uns noch mal ganz knapp, wie beginnt denn Guardians of the Galaxy Volume 1? Guardians of the Galaxy Volume 1 beginnt damit, dass die Mutter von Peter Quill an Krebs stirbt. So, what a way to start a movie. Aber, äh, und das ist ja auch irgendwie schon wichtig für die Filmreihe und es ist nicht so vordergründig, also die Guardians-Reihe ist, ist kein Drama, ja, das ist, ist ein Marvel-Superhelden-Bombom-bunte peng action aber ich finde trotzdem, dass vor allem verglichen mit so anderen Blockbuster-Figuren, das Guardians-Ensemble schon noch eins der stärkeren ist, was so die Figurenzeichnung anbelangt. Aber du hast ja die Charakter-Arcs beschrieben, die ähm, eventuell noch nicht so gut funktioniert haben oder die noch nicht so präsent waren in den bisherigen Filmen. Da können wir jetzt bestimmt auch noch drüber reden, ob das denn jetzt in Volume 3 einigermaßen geklappt hat. Aber ähm, ganz kurz ja. dazu.
2: Ich finde halt, ja, die Mutter stirbt an Krebs. Aber das ist so 101-Drehbuchschreiben, Backstory-Wound.
1: Also aber die anderen Charaktere haben doch auch
2: alle irgendwelche ja, traumatischen aber, Hintergründe. die haben eine Backstory-Wound. Und das definiert ihren Charakter. Da ist nichts noch, sondern irgendwie was noch dabei ist. Weißt du, Trucks hat Frau und Kind verloren, weil das ist immer der große Motivator irgendwie, um halt irgendwie einen Mann auf seine Reise zu schicken. Der andere große Motivator ist, dass er als Kind seine Eltern verloren hat. Ja, Also ich meine, das ist ja jetzt, also im Grunde genommen tauscht tausch die Mutter, ähm, die an Krebs stirbt, aus mit, mit äh, Batmans Eltern, die halt irgendwie erschossen werden. Das ist die gleiche Wunde, die da benutzt wird. Und dann wird aber nicht noch weiter was draus gemacht. Also natürlich hat das super viel mit Verdrängung zu tun. Und ja, da gebe ich dir recht, wenn du die in die Kneipe setzen wirst und irgendwie mit, <lacht> mit Bier abfüllst, dann wird da auf jeden Fall was, was krachen. Und da werden auf jeden Fall Sachen rausgeholt. Aber die Frage ist doch auch, inwiefern spielst du in der Geschichte damit, dass da halt einfach noch ein bisschen mehr erzählt wird. Und ich finde nämlich die interessanten, diese interessanten Sachen, die äh,
1: passieren alle in Infinity War und in Endgame weil da, also vor allen Dingen Infinity War. Der ganze zweite Film ist doch eigentlich die quasi die Familiengeschichte von Peter.
2: Ja, es ist es ist das, genau, es ist das Treffen mit dem Vater. Aber was ist die große, also was ist da die große die große Entwicklung, weißt du, außer dass er feststellt, oh, sein Vater ist ein Arschloch. <lacht> ja. Und also ich sehe halt die wirkliche Entwicklung von, von äh, Peter, also was er daraus gelernt hat, sehe ich erst in Infinity War. Die sehe ich nicht in den, in den ähm, Guardians of the Galaxy-Filmen.
0: Witzigerweise, jetzt muss ich mal kurz, oh, wenn ich es jetzt schnell finde auf äh, Wikipedia, wer hat denn Infinity War geschrieben? Christopher Marcus und Stephen McFeely. <lacht> Stephen McFeely, geiler Name. McFeely. <lacht> ähm, also, das ist nicht James Gunn gewesen. Da gab es doch auch dieses Interview mit James Gunn, wo er gesagt hat, ähm, er ist der Drehbuchautor oder Co-Autor von den, von den Guardians-Filmen gewesen, aber auf einige Ent Charakterentwicklungen hatte er keinen Einfluss, beziehungsweise Hätte er so anders geschrieben.
1: Aber Fun Fact, ich habe gerade ein Interview gelesen, dass ähm, hier Chris Pratt und wie heißt sie, Pom -Clim Clémentier, die ja. Mantis-Frau, ähm, dass die wohl anscheinend äh, James Gunn während der Drehs von den ähm, quasi anderen Filmen angerufen haben, um zu fragen, ob bestimmte Sachen quasi noch in Line mit den Charakteren sind, wie er sie sich gedacht hat. Das fand ich ganz witzig, einen ganz lustigen Fun Fact an dieser Stelle. Ich,
0: also ich fand es nur witzig, dass gerade ausgerechnet die Filme, wo du sagst, da wird es interessant, was die character arcs betrifft, dass die nicht aus der Feder von James Gunn stammen. Naja, Klar, schauen kann wir jetzt mal, ob machen, das.
1: Jetzt, will, ja,
0: ja schauen wir mal, ob das jetzt vielleicht in dem Film, der jetzt definitiv aus der Feder von James Gunn stammt, ob es da jetzt irgendwie in irgendeiner Form anders ist. Denn genau dafür haben wir dich ja geholt. <lacht> Laura, für die, für die kritischen Einwürfe hier. <lacht> ähm, ich bin gerade parallel noch, aber ich finde es nicht. Wartet mal kurz. James Gunn. Wikipedia, das deutsche Wikipedia lässt mich natürlich im Stich, ist ja klar. Hatte das grad? Was suchst du denn gerade? Es äh, steht nicht drauf, ob er das Drehbuch zum dritten Film geschrieben hat.
2: Hat er, zusammen okay.
1: mit Dan Abnett und Andy Lenning. Steht das Scheiß, auch auf deinem Deutsche Papier da drauf? Wikipedia
0: steht, steht es <lacht> nämlich nicht.
1: <lacht> Lauras magischen Papier sind alle Informationen, die man
0: braucht. <lacht> ja, genau. Also Regisseur und äh, Drehbuchautor. Okay, cool. Dann würde ich sagen, ähm, jetzt wissen wir ja ungefähr so, wie wir die Guardians finden und wo so jeder steht. Und dann würde ich sagen, dann... Gehen wir jetzt auch so schon in Richtung Volume 3, vielleicht ganz kurz noch so Status Quo vor Volume 3. Also, weil ich musste da nämlich auch noch ein paar Sachen nachlesen, die ich so irgendwie verdrängt hatte, denn es sind ja doch ein paar Filme im Marvel Cinematic Universe. Unter anderem, ähm, ja, wo du es gesagt hast, Laura, äh, außerhalb der Guardians-Trilogie, Gamora wurde von Thanos für den Seelenstein geopfert, findet nicht in den Guardians-Filmen statt, sondern in äh, Infinity War ist es ja, glaube ich. Mhm. Und sie konnte auch durch Smart Hulk in Endgame nicht zurückgebracht werden. Durch die Zeitreiseverwirrungen von Endgame gibt es zwar wieder eine Gamora, aber die hat die Guardians nie kennengelernt. ist also eigentlich eine ganz andere Figur als die Ga äh, Gamora, die wir kennen. Und dann ist es allerdings jetzt ähm nicht ganz so relevant, weil es dann in Volume 3 auch ziemlich direkt angesprochen wird. Durch das Holiday Special wissen wir, Mantis ist die Halbschwester von Peter. Die Hündin Cosmo vom Sammler aus Volume 1 gehört jetzt zum Team mit dazu. Und die Guardians haben Nowhere gekauft und wieder aufgebaut. In, Im Holiday Special hat man das gesehen. Ähm, ja, Volume 3, also, es äh, verspricht, die tragische Hintergrundgeschichte von Rocket zu erkunden. Und es wird außerdem ein neuer Bösewicht eingeführt, nämlich der High Evolutionary, dargestellt von Chugudi Iwuchi. Witziger Name. Und beides ist in gewisser Hinsicht miteinander verbunden. Und für die Hardcore-Fans vielleicht auch noch ganz interessant. Wir bekommen den Payoff zu der End-Credit-Szene von Volume 2. Adam Warlock tritt endlich auf nach vielen, vielen Jahren. Dann würde ich jetzt mal sagen, einigermaßen spoilerfrei, vielleicht unser erster Eindruck von dem Film. Also. Volume 3 ist ja der Abschluss der Guardians-Trilogie und ich hatte so das Gefühl, der Film will auch, dass wir das spüren. Also es war, wurde sehr viel Pathos in die Szenen reingelegt, sehr viel Drama. Es wurde darauf geachtet, dass jede Figur so eine Art character Arc bekommt. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, so die bombastischen Set-Pieces, die es ja vor allem in Volume 1 gab, die wurden verbunden mit so einer persönlicheren Tiefe aus Volume 2. Und jetzt könnte man ja denken, wenn man die Stärken der beiden Filme, Volume 1 und Volume 2 miteinander kombiniert, dann kommt ein Meisterwerk dabei raus. Aber ist das wirklich so? Wer von euch möchte denn seinen ersten Eindruck mit uns teilen?
2: Lisa, go first.
1: Oh Gott, ja, das ist tatsächlich, also ich muss sagen, mir fiel es lange nicht mehr so schwer in diesem Podcast, ähm, eine klar definierte Meinung zu einem gerade gesehenen Film zu haben, weil... Ähm ich, Also wir haben ja, wie gesagt, jetzt quasi gerade erst ähm, den Film geschaut und ähm, ich glaube, das macht es bei mir auch immer noch mal so ein bisschen schwieriger, wenn diese äh, Pressevorführungen so morgens sind, weil ähm, ich dann immer so gefühlt gerade erst so aus dem Bett aufgestanden bin und dann wird mir schon so quasi so ein Film vors Auge geballert. Aber ich muss sagen, erst, also ich glaube, im ersten Drittel des Films war ich echt so ein bisschen kritisch. Ähm, da war ich irgendwie so, da war ich zwischendurch so, oh, ich glaube, ich mag den Film nicht. Und dann ähm, ist es aber irgendwie am Ende dann auch wieder, da war ich dann auch so, okay, jetzt waren schon auch wieder coole Szenen. Und ähm, das darf ich ja nicht spoilern, aber ähm, die mich sozusagen auch, also die sich auch sehr Guardian-mäßig und vor allem auch sehr, das kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, der Film hat sich schon sehr marvelig vor Endgame angefühlt <lacht> für mich. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich muss dann auf jeden Fall nochmal sehen. Also ich würde sagen, meine ähm, aktuelle Meinung ist jetzt nicht bei Meisterwerk irgendwie, weil es so ein paar Sachen gab, so wo ich nicht sicher bin, also das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, ähm, ob das so quasi für mich so ineinander gepasst hat. Ja, ich würde, ja, ich hm, sagt, sagt, sagt ihr mhm. mal. Ich habe das Gefühl, dieser Podcast, äh, das Ziel dieses Podcasts mhm. ist für mich, dass ich nach diesem Podcast eine Meinung habe. weil Wenn ich mich meine ganzen Gefühle vielleicht euch erzählt habe, das ist wie so quasi jetzt Therapie so. Mhm. Wenn ich euch alles erzählt habe, was mich beschäftigt, dann ja. bin ich am Ende vielleicht habe ich so eine klare, klare Meinung. Ich bin ein bisschen
0: mega gut, mega gut. Es kostet weniger und wir sind immer für dich da. Oh, dieser, danke. Also <lacht> dann sagt, sagt
1: ihr mal, was ihr so denkt, vielleicht.
0: Ja, Laura, vielleicht möchtest du?
1: Ich kann mich lustigerweise, natürlich, Lisa,
2: auch so ein bisschen anschließen, weil ich finde es <lacht> auch sehr schwer, diesen Film zu greifen, weil da sehr viel passiert. Und auf der anderen Seite das, was ich ja jetzt eben gerade schon ähm, gesagt habe, was mich an den ersten zwei so ein bisschen gestört hat, und ich finde immer noch trotzdem, dass es coole Filme sind. ne? Also die mhm. Kritik von mir jetzt nicht zu, zu sehr zum Herzen.
1: Headline, Laura hasst die Guardians-Filme. Oh mein Gott.
2: <lacht> Nein, okay. <lacht> ähm, das wird eigentlich im dritten so ein bisschen aufgerollt, eben auch genau durch diese, diese Geschichte von Rocket, wo es ja immer nur diesen, erinnert ihr euch, ich glaube, das war im ersten Teil, als äh, Peter, wenn Rocket einmal das Shirt ausgezogen hat und er ihm so auf den Rücken schaut.
0: Mhm. ja. Erst im ersten Teil. Und das wird
2: jetzt ja. endlich aufgelöst. Und das fand ich, das fand ich gut. Das hat, fand ich mega interessant. Das wollte ich wissen. Und das musste ich auch wissen. Weil ich jetzt nämlich Rocket besser verstehe. Und das finde ich, das fand ich mega spannend. Und deshalb ging es mir jetzt zum Beispiel nicht so, dass die erste Dreiviertelstunde, dass ich die ähm, dass ich da noch nicht wusste, ob ich den Film mag oder nicht. Ich hatte eher in der Mitte hatte ich irgendwann mal kurz so ein Problem, wo ich so dachte, oh, uh, jetzt, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wird es mir gerade ein bisschen langweilig. Und dann am Ende war es mir dann auch, da, da waren so ein paar Sachen, wo ich nicht so ganz wusste, warum passieren die denn jetzt eigentlich ganz genau? Ist es jetzt logisch, dass das passiert oder nicht? Da wurde ich so ein bisschen rausgerissen. Aber insgesamt finde ich schon, dass der Film sehr viel mir gegeben hat von den Sachen, die ich ja vorher kritisiert hatte. Und deshalb schaue ich da erstmal positiv drauf. Mir geht's aber auch so wie, wie, wie Lisa, dass ich so sage, so ganz hundertprozentig weiß ich noch nicht, ob das jetzt so ein Film ist, der es so ganz in mein Herz schafft oder nicht. Ähm, da muss ich vielleicht echt auch nochmal drüber schlafen, beziehungsweise... Ihn vielleicht auch nochmal sehen. So, weil da passiert schon ganz schön viel in dem Film. Ja,
1: ich glaube, es ist genau das. Es gibt halt auch echt viele so Handlungsstränge. Aber ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt, also ich hatte zum Beispiel zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich so dachte, oh, wann ist der Film zu Ende? Das hatte ich zum Beispiel bei, ähm, bei Ant-Man zuletzt. Da habe ich zwischendurch mal so gedacht, so, oh, wie lange gucke ich das eigentlich gerade schon? So, hm. Also das hatte ich bei Guardians jetzt nicht. Das habe ich bei Ant-Man immer.
2: <lacht> ja. Ja, selbst wenn er auftaucht ja, irgendwo. <lacht> in, in den anderen Filmen denke ich mir nur so, wann ist denn diese Szene jetzt vorbei? No. <lacht>
0: Der arme Ant-Man. Aber ähm, apropos Gefühligkeit, äh, weiß ich ja nicht, wie, wie ihr so seid im Kino, aber wann hattet ihr zum ersten Mal ein Tränchen im Auge? Ich glaube, bei mir war es nach drei Minuten der Fall. Das ist gar so, nicht?
2: Okay. Ey, das ist so eine schwierige Frage, weil ganz ehrlich, ich heul bei den Filmen immer und das heißt aber nichts. Also ich kannst mich selbst, du kannst mich selbst vor eine Werbung setzen und ich weine. Also das ist irgendwie überhaupt gar kein Maßstab, an dem ich messen kann, ob jetzt ein Film mich mitgenommen hat oder nicht. Ähm, deshalb, also ich glaube, ich habe sehr viel geweint bei dem Film, aber ich habe auch bei anderen Filmen schon sehr viel geweint, die ich richtig scheiße fand.
0: Okay, witzig, weil das ist nämlich immer für mich so ein Indikator, ob der Film irgendwas mit mir macht. Wenn ich sehe, auf dem Bildschirm ist irgendwas hochdramatisch, aber ich fühle es nicht dann stimmt auch irgendwas mit dem Film in sich nicht. Dann ist irgendwas von der Struktur oder von der Charakterzeichnung mhm. oder so handwerklich nicht in Ordnung. Andersrum, wenn der Film mich irgendwie berührt, dann weiß ich schon mal, er hat irgendwas richtig gemacht.
2: Mhm.
0: Aber ähm, deswegen habe ich so, also habe ich ja gerade gesagt, schon nach der dritten Minute oder so war es soweit. Und deswegen dachte ich so, oha, James Gunn hat nicht gelogen, als er gesagt hat in einem Interview, die Leute werden sehr viel weinen in diesem Film und dann habe ich mich so ja. auch so, okay, das wird jetzt ziemlich krass, war es dann aber gar nicht, sondern ich hatte dann auch überraschend viele Probleme mit dem Film. Hm. Äh, das liegt zum einen so ein bisschen an der Guardians-Formel, vielleicht, vielleicht lag es einfach daran, dass ich mir jetzt die geballte Guardians-Ladung vorher nochmal gegeben habe, hatte halt den Vorteil, dass ich jetzt so die ganzen, dass ich jetzt alles noch mal präsent hatte, okay, wo steht welche Figur, in welcher Beziehung, wo auf, ihr, wo auf ihrem Weg sind sie jetzt gerade. Aber dafür fällt halt, halt mir auch diese Guardians-Formelhaftigkeit verstärkt auf. Also ihr habt es bestimmt auch gesehen. Also diese dramatische Action-Szene gepaart mit lustiger Popmusik. ja Diese, äh, diese iron ironische Verwendung von Musik. Das hat mich jetzt im dritten Teil tatsächlich ein bisschen genervt an einigen Stellen, weil ich war so ja,
1: auch. mich auch und das ist das ein das habe ich jetzt schon ja.
0: so oft gesehen und ist es irgendwie nicht mehr weder neu noch witzig.
2: Aber ich glaube, das lag auch an der Musikauswahl ganz ehrlich. Ich finde, ja? dass der Score von von dem dritten Teil wirklich stark abfällt im Vergleich zu den ersten zwei. Ich glaube, das Einzige, wo ich am Ende dann dachte, okay, das ist ein guter Use gewesen, irgendwie so von von Florence in the Machine dann am Ende, wo ich so dachte, okay, das macht für mich noch irgendwie auch Sinn, das macht auch inhaltlich Sinn, irgendwie dieses dieses Lied zu mhm. nehmen. Aber sie haben dieses Mal sehr viele Lieder ausgewählt, die halt nicht noch diese, diese, ich weiß auch nicht, also diese, diese Erhöhung nochmal dadurch haben, dass sie halt wirklich so richtig ins Ohr gehen, sondern ich hatte das Gefühl, sie hatten eher ähm, Songs ausgewählt, die vielleicht für sie persönlich irgendwie auch eine emotionale Verbindung haben oder ähm, vom, von den, vom Text her jetzt zu den, den Szenen passen und quasi so ein bisschen noch eine andere, so eine Meta-Ebene aufmachen zu dem, was dann irgendwie passiert. Aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert und es hat mich tendenziell eher an ähm, Erinnert ihr euch noch an äh, bei
1: ähm, Miss Marvel? Ähm, vielleicht. Äh, was willst du nicht, erzählen? Noch? Ah, dieses BM von den Ronettes, dieses Be My Baby, wo sie am Kühlschrank tanzt. Ja. Ich
2: glaube, da Nein. da war ich so. Da war ich irgendwie auch so irgendwie so abgeturnt, weil ich so dachte, irgendwie vielleicht. Das passt irgendwie nicht.
1: Echt? Ich habe das Lied danach drei Tage lang auf Repeat gehört, glaube
2: ich. Nee, ich. Falls wir vom selben Lied nicht. sprechen. Nee, ich glaube, das meine ich auch nicht.
0: Liegt es vielleicht daran, weil jetzt in Volume 3, dass sie sich so durch die Playlisten durchgearbeitet haben und nicht mehr in den 70 er und 80ern sind?
1: Ja, kann gut sein.
0: Aber Florence and the Machine ist ja auch nicht aus den 70ern. Insofern gibt ja nee. auch gute Songs, die also, nicht ganz weit so sind.
1: Also meine meine Musikproblematik war eher, dass ich das Gefühl hatte, dass es ähm, vom Timing her nicht passte irgendwie ganz oft. Also ich habe ganz oft gemerkt, dass sozusagen so eine deep Szene und eine wieder so ein bisschen leichtere Szene äh, quasi hintereinander kamen. Und dann war zum Beispiel gerade, nee, ich kann es ja nicht sagen, wenn wir nicht spoilern, ähm, aber es gab eine traurige Szene und dann ist auf einmal so ein ähm, ja, so ein chilliges Lied da auf einmal reingeballert. Und ich ja, wie du schon meinst, es ist ja irgendwie gerade das eine Ding bei den Guardians. Aber irgendwie fand ich es diesmal, also es ist mir, glaube ich, weil eben der Film nicht so, sage ich mal, so leichtfüßig war wie die anderen, ist es mir da irgend, also ich hatte das Gefühl einfach, es passte teilweise nicht, dass dieses Lied jetzt da ist. Ja. Hm. ich weiß wieder, was und, ich meinte. Ich
2: meinte nicht Miss Marvel, sondern ich meinte Captain Marvel und Just the Girl. Ah. Wo ich so dachte, oh. okay, also jetzt dreister kann man das ja jetzt auch nicht mehr machen. <lacht> <lacht>
1: so. Ja, aber ich bin auch, also ich, bei sobald Lieder von diesem Album verwendet werden, bin ich eh immer kritischer, weil äh, das mein absolutes Lieblingsalbum ist, Tragic Kingdom, wo dieses Lied drauf ist. Und äh, das muss dann schon, ja, also ich meine, ich freue mich halt schon immer, wenn das Lied dann irgendwo ist, aber ich glaube dann, ja, weil weiß halt, nicht.
2: Also wenn halt die, ich finde es ja gut, wenn es eine Metaebene ebene gibt. Mhm die aber trotzdem noch dazu, diesen, dieses Lied halt, aber trotzdem auch eine Power mit sich bringt. Und mir hat die Power von den Song von der Songauswahl ganz oft gefehlt. Also ich hatte nicht mhm. das Gefühl, dass es die Kirche die Kirche Power so mitbringt. Aber die Metaebene war dann teilweise schon da, aber auch nicht, also vom, vom Text her so transparent, dass ich gesagt habe, okay, das gibt jetzt dem Ganzen noch mal. Also entweder macht das irgendwie quasi eine, ähm, einen Gegenpol auf, ja. Also dass es halt quasi das Gegenteil erzählt irgendwie, was gerade in der Szene passiert, was man ja auch irgendwie machen kann. Oder man macht halt irgendwie durch den Song noch eine weitere Ebene auf, die die Szene nochmal unterstützt. Und das ist das, was mir halt dieses Mal gefehlt hat. Und da war ich eher wieder bei Captain Marvel und Just a Girl, because mhm. da, war, da war halt wieder dieses, okay, das ist jetzt aber eigentlich nur, also es ist wie so ein, ja, es ist wie so ein, so ein, fast schon wie so ein Meme, ja. Also es macht irgendwie nicht mehr, es macht keine Meta-Ebene auf, sondern es ist einfach nur voll mit der Faust aufs Auge, hier ist die Message, Dankeschön, mhm. Tschüss.
0: Oder bei der Google-Suche gleich sich mit dem ersten Ergebnis zufrieden geben, so quasi.
1: Ja. Also unabhängig davon möchte ich aber erwähnen, dass ich alle die Lieder trotzdem in meiner Freizeit hören würde, aber vielleicht nicht in dem Zusammenhang von dem Film. Ja. <lacht> vielleicht haben sich das auch die Leute, die die Lieder ausgewählt haben, äh, so gedacht so, oh, ja, wie er schon meint, das geiles Lied, äh, ja. nehmen wir das doch mal rein.
0: Naja. Aber das freut mich ja, dass so mein Bauchgefühl mich da nicht komplett getrogen hat, sondern dass ihr das auch so ein bisschen nachempfinden könnt. Dann vielleicht könnt ihr meinen nächsten Kritikpunkt auch so ein bisschen nachvollziehen, denn... Was ja, also ich habe ja von der Guardians-Formel gesprochen und das ist zum einen eben diese dramatische Action-Szene zu lustiger Popmusik und das andere, der andere Staple, der andere Grundpfeiler der Guardians-Filme ist ja auch, befreundete Figuren schreien sich an. Also das, was du ja, dieses Banter, was du da gemacht hast. Vor allem im glaube, zweiten Teil ist das so. Vor allem, das fand ich im zweiten Teil super. Also das hat, das war eins der großen Highlights aus dem zweiten Teil, weil mhm. das, ähm, weil die Streitereien im zweiten Teil irgendwie sehr organisch. Also es wirkte alles Also man hat ja ganz oft das so in ähm, in, in vielen Drehbüchern oder in vielen Serien, in vielen Filmen habe ich so das Gefühl, okay, die Figuren schreien sich jetzt nur an, weil die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren wissen, dass äh, man Konflikt in jede Szene einbauen muss. Ohne Konflikt ist die Szene langweilig. Und es gibt viele, leider viele Filme und viele Serien, die machen das künstlich oder es wirkt, na, was heißt künstlich, ist ja alles künstlich, ist ja alles nicht echt, aber ihr <lacht> was? wisst, was ich meine. Also, dass es nicht organisch wirkt. das In Volume 2 ähm, war das für mich alles sehr organisch. Und hier nicht. Hier wirkte es irgendwie angestrengt. Hier wirkte es sehr Stranger Things-mäßig. Äh, Figuren schreien sich einfach an, weil das irgendwie so ein Markenzeichen ist und nicht, weil ich das Gefühl habe, das ähm, würde die Figur jetzt in der Situation wirklich machen. Insofern wirkte das alles für mich nicht mehr so rund und es hat mich leider ein bisschen gestört. Weiß Weil nicht, wie ist das bei euch gewesen?
2: Weil es kein Konflikt war. Weil in, in dem zweiten waren es wirkliche Konflikte, die da ausgetragen worden sind. Im dritten sind, ist es nur noch Comic Relief. Also es ist wirklich einfach ja. nur, damit wir lachen darüber, dass sie jetzt halt wieder, es also hat mich persönlich und jetzt kriege ich wieder gleich, jetzt kriege ich gleich wieder E-Mails geschickt. Es hat mich sehr an Star Wars 9 <lacht> e erinnert. Also die, weil ich fand Star Wars 9 halt auch nicht wirklich gut, sorry. Ähm, <lacht> das
0: absolut. Ich du, nicht so eine verrückte
1: ähm, Meinung in der Filmbubble.
0: Wollte ich gerade sagen, es ist nicht so die außergewöhnliche Meinung. Ich meine, wir haben gerade ein, ich habe gerade ein Video von mir abgenommen. Äh, da vertrete ich dieselbe Meinung insofern. Okay, ist es ist nicht ganz okay. so out there.
2: Aber ich fand in Star Wars 9 ist es halt auch genau, sie benutzen halt einfach dieses ähm, was weiß ich, fünf, sechs Charaktere rennen am besten auch noch irgendwie durch so einen Raum durch, von rechts nach links, von vorne nach hinten. Irgendwie schreien sich alle gegenseitig an. es ist totales Chaos. Und du fragst dich als äh, Zuschauerin, fragst du dich die ganze Zeit nur so, ja, okay, und was wollt ihr mir jetzt gerade erzählen? Also worum geht es denn jetzt gerade? Und das fand ich, ähm, ja, bei, bei Volume 3 jetzt ähm, teilweise nicht so extrem ich fand diese noch besser als Star Wars auf jeden Fall.
1: Also ich wollte auch gerade sagen, ich glaube aber so oft ist mir das nicht negativ aufgefallen, weil es gibt ähm, ja eine Szene, wo sie sogar quasi darauf eingehen und sagen, dass sie jetzt gerade mhm. quasi äh, umsonst schreien oder dass es gar keinen Sinn ergibt. Ja. Und dann gibt es noch eine Szene, wo sie tatsächlich äh, schreien, weil es eben einen Konflikt gibt oder weil eben sozusagen jemand äh, mal was ablässt, was schon die ganze Zeit mal gesagt werden musste. So ähm, Weiß ich nicht. Ist, also ist mir nicht so als so ein Ding in Erinnerung geblieben, glaube ich. Weil, aber das fand ich, das ja.
2: kam halt, also da sind wir wieder bei dem Kritikpunkt von mir von vom Anfang, wo ich sage, so also richtig organisch kam das nämlich nicht, weil zum Beispiel, also ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst und vielleicht müssen wir die im Spoilerteil dann nochmal irgendwie genauer besprechen, aber wenn du die meinst, die ich auch meine, da fand ich zum Beispiel, es war überhaupt nicht organisch, sondern es war, da wurden Sachen gesagt für uns. Die haben nicht die Charaktere erzählt. Mhm. Und das ist übrigens was, was in Guardians grundsätzlich häufiger mal passiert. Dass Sachen, also dass es einen puren Informationsdialog gibt, wo Sachen für uns nochmal in den Dialog gelegt werden, damit wir wissen, ach ja, stimmt, so war das ja. Also wie zum Beispiel, ja, und du hast ja, du wurdest damals irgendwie äh, an dem Tag, an dem deine Mutter irgendwie gestorben ist, wurdest du ja entführt. Hast du denn jemals noch mit deinem Großvater geredet? Das ist ein Informationsdialog. Den kriegen wir da reingebraten, weil wir vielleicht uns nicht mehr an den ersten Film erinnern können. Und das finde ich, uff, 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 uff. Das würdest du das wirklich in der Situation sagen. Wenn du tagtäglich mit jemandem Zeit verbringst, würdest du in der Situation sagen, übrigens, weil damals, <lacht> also das sagst du so nicht, ein authentischer Dialog würde komplett anders verlaufen. Du würdest es vielleicht den in Inhalt auch sagen, ne? also du würdest vielleicht darauf eingehen und sagen, das ist das, was mich gerade beschäftigt oder das ist das, was mich gerade stört oder das vermute ich jetzt gerade hinter dem, wie du dich verhältst, aber du würdest es komplett anders formulieren und du würdest nicht mehr diesen großen Rundumschlag machen und sagen, damals, als du geboren worden bist, standen die Sterne <lacht> so und so. <lacht>
0: Ja, also der Film hat sehr viel Exposition-Dump. Ähm, ganz kommt man um sowas nicht herum, gerade wenn es jetzt irgendwie in einer fremden, naja, Galaxis will ich nicht sagen, aber in, wenn es irgendwie in einem, außer, außerirdisch ist und so, wenn, das, wenn wir da mit den ganzen Szenarien nicht so vertraut sind, dann müsste eventuell der eine oder andere Exposition-Dialog mit rein. Aber es ist mir schon auch aufgefallen, dass da sehr viel passiert. Also nicht nur Exposition Dump, was die Figurenzeichnung betrifft oder was die Figuren betrifft, sondern eben auch, was die Story betrifft. Also, ja, wie ihr, wie ihr alle wisst, ist es ja so und so das, ne? Also der, der berühmte, wie ihr ja wisst, Dialog.
1: Vielleicht sollten wir gleich mal spoilern und die Sachen wirklich erzählen, äh, damit wir dann so <lacht> konkrete Beispiele auch sagen können. Ja,
0: aber eins wollte ich noch davor sagen und zwar, ähm, ich nenne das den Michael Bay-Effekt und zwar oh. fast jede Szene wird in dem Film oder zumindest hatte ich das Gefühl, fast jede Szene wird so inszeniert, als wäre sie unglaublich dramatisch und wichtig. Stellt euch vor so wie die Für-Frodo-Szene aus Herr der Ringe. Der Unterschied ist nur, die Szene gibt es halt im dritten Herr-der-Ringe-Film einmal und in äh, Guardians of the Galaxy Volume 3 gibt es halt eine Handvoll von diesen Szenen. Also ich will nicht sagen, jede Szene ist so, aber also gefühlt jede zweite und dadurch schwächt sich natürlich der Effekt ab, denn wenn jede Szene super wichtig ist, dann ist es irgendwann keine mehr. Und da würde mich jetzt vor allem mal äh, Lauras Meinung interessieren, ob ich mir das nur eingebildet habe oder ob es ob es diesen Michael Bay-Effekt in Volume 3 tatsächlich gibt. Hm,
2: warum, warum ist es der Michael Bay-Effekt?
0: Ähm, Achso, Entschuldigung, das muss ich natürlich auch erklären, weil Michael Bay ist nicht von der Dramaturgie her, sondern von der Inszenierung her. Michael Bay inszeniert jede Szene so, als wäre sie die wichtigste Szene im ganzen Film. Hm. Also die Kamera, ständig gibt es Hero-Shots, ständig bewegt sich die Kamera, immer äh, Bewegung und, und super tolle Inszenierungen. Und ähm, gleicher, also andere Ebene, aber gleicher Effekt. Dadurch, dass inszenatorisch jede Szene gleich wichtig ist, sind sie irgendwann alle gleich unwichtig, weil alles so mhm. in so einem dramaturgischen Brei versinkt.
1: Mhm. Ich, ich muss gerade dran denken. Oh, sorry. sorry nee, sag. Nee, ich wollte nur was Dummes sagen, sonst sagt deine Sache. die nee, sind ich sag, wirklich äh, du Ich wollte nur gerade sagen, dass ich gerade dran denken musste, wie wir die House of the Dragon Podcast gemacht haben. Und äh, du, Laura, wolltest, dass Michael Bay die nächste Staffel inszeniert und dann immer so mit einer Kamera unter den Drachen so durchsurft und so. Aber es hat absolut nichts mit dem zu tun, was Fabian gerade gefragt hat. Deswegen wollte ich oh, eigentlich ich das nicht. Ja. Ich möchte das auch immer noch. Ja, ich finde das auch immer noch eine gute Idee. Ich möchte Aber, eine ja. Frage
2: von ihm haben. Bitte,
1: bitte, bitte das würde ich auch super gerne sehen, ja. Aber <lacht> anscheinend hat er auch schon Guardians gemacht, jetzt laut Fabian.
2: Ja. Er ist überall. Das wäre die,
1: die äh, ultimative Füllerfolge,
2: wo nicht so viel passiert, aber sieht mega toll aus. Ja. <lacht> ähm, ich finde es super spannend, dass du das sagst, Fabian. Und ich kann mir vorstellen, und wenn ich den Film noch mal mir anschaue, dass ich dir vermutlich recht geben würde, ähm, weil eventuell, also ich meine, wenn man jetzt mal... Also nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ne? Also klar, in Infinity War und Endgame werden total viele Sachen geerntet, die natürlich schon in den ersten zwei gesät gesehen, gesehen worden ist. Deshalb macht es auch total Sinn, was Lisa gesagt hat, dass natürlich die Drehbuchautoren von Infinity War nochmal bei James Gunn angerufen haben und gesagt haben: Hey, war das eigentlich das, was du so dachtest, wo sich der Charakter so hinentwickelt? Also die
1: Schauspielerinnen nicht die Drehbuchautoren. Ach, die Schauspielerinnen in, haben da angerufen. Ja, ja. So okay. Ja. Ähm, nein, das andere haben sie bestimmt hoffentlich auch gemacht. Also auf jeden Fall Sinn ergeben.
2: Ja, ich glaube, so koordiniert wie Marvel da rangeht, ist es ja alles miteinander abgesprochen. Ähm, und deshalb ist es vielleicht sogar James Gans jetzt der dritte Teil ist so der. Nicht der Versuch, sondern tatsächlich so dieses für ihn werden da jetzt endlich mal so ein paar Sachen geerntet, die er ausgesät hat. Also vor allen Dingen diese, diese Geschichte mit Rocket ist natürlich was, das wurde eben gesät in den ersten, vor allen Dingen im ersten Film. Und vor allen Dingen nach dem ersten Film muss man sich ja fragen, okay krass, was ist denn die Geschichte von, von, von Rocket, warum... Ist er so aggressiv? Warum ist er auch so ein bisschen zynisch? Ne? Warum hat er diesen Blick auf die Welt? Und jetzt wird es geerntet. Und dann wird es natürlich wahnsinnig bedeutungsschwanger. Und wenn man dann noch dazu weiß, okay, es ist aber auch noch dazu die Problematik, dass es ein Ensemblefilm ist. Das heißt, halt jeder hat diesen diese Arcs. Und jetzt müssen die alle zu Ende geführt werden, weil das ja das Ende von der Trilogie ist. Und jeder muss jetzt hier so seinen würdigen Charakterabschluss bekommen dann passiert da natürlich ganz schön viel. Ich weiß nicht, ob das alles immer für Frodo-Momente sind, aber ich weiß, warum du warum du das sagst, weil das stimmt. Da gibt es auf jeden Fall ein paar frühe Frodo-Momente.
0: <lacht> naja, ich meine, du sagst schon, es ist ein Ensemble-Film. Und wenn, ähm, je, es reicht ja schon, wenn jede Figur ein oder zwei für Frodo-Momente bekommt. Ja. dann hast du ja allein durch dadurch, dass es ein Ensemble-Film ist und dadurch, dass es eben so viele Figuren gibt, schon eine Häufung dieser Momente. Und allein dadurch fällt es ja sehr auf. Jetzt sind wir sehr vage gewesen jetzt die ganze Zeit. Wir haben ein sehr um den heißen Brei herumgeredet, der Spoilerwarnung äh, wegen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ähm, jetzt versuchen, jetzt versuche ich mich noch daran zu erinnern, was ich damit eigentlich alles meinte, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Aber Spoilerwarnung. also wenn ihr den da draußen Guardians of the Galaxy Volume 3 noch nicht geschaut habt, dann seid euch bewusst, wir werden jetzt den gesamten Film spoilern, wir werden über das Alles. Ende reden. Alles. Und, <lacht> und über die post credit scenes mit S. Also ähm, Schaut auch gerne in den Shownotes nach, falls ihr dann irgendwie noch die Verabschiedung <lacht> euch hören wollt. Aber seid gewarnt, jetzt, jetzt wird gespoilert. Ja, ähm, es ist so ein bisschen die Frage, wie wir das machen wollen. Wollen wir jetzt? Äh, ich glaube, wenn wir jetzt noch mal Punkt für Punkt über den Film reden, dann ähm, kommen wir zu keinem Ende. Aber ähm, vielleicht gibt es so einen Moment, der euch ganz besonders gut gefallen hat oder vielleicht auch der euch nicht so gut gefallen hat. Weiß nicht, Lisa. Ähm, vielleicht willst du mal mit einem Posi mit was Positivem anfangen. Vielleicht hat kannst du dir mal was rauspicken, was dir besonders gut gefallen hat.
1: Also einfach ähm, generell habe ich dann irgendwann am Ende, vor allem also im letzten Drittel, wo dann auch alle Guardians wieder mehr zusammen waren. Ähm, also die waren ja schon auch im ganzen Film immer mal wieder, aber die haben sich ja immer wieder so aufgesplittet. Aber ich finde so ganz am Ende, äh, da gab es ja halt auch, ich glaube, das war auch einer von deinen Für Frodo-Momenten vielleicht, wo sie in diesem äh, dieser Schleuse gekämpft haben, alle zusammen. So, das war so ein bisschen so ein, also wo sie da diese komischen äh, Octopus-Bots da zersplattert haben.
0: Ah, der, der, dieser Gang mit den, also ja, mit den menschlichen genau. Wachen und den zusammengestückelten Monsterwachen. Genau, da gab
1: es ja so einen Kampf und irgendwie ja. fand ich den, fand ich den ganz cool, also auch ganz cool inszeniert so. Und ähm, ja, ich finde es gut, dass niemand gestorben ist. <lacht> das war ja jetzt wirklich nur eine komplette Marketingstrategie von dem Film. Wir dachten ja alle so, also mit allen, mit denen ich geredet habe, aus unserer Bubble so waren so, oh mein Gott, äh, es stirbt bestimmt Rocket oder es stirbt bestimmt äh, Peter und so. Ich weiß gar nicht, ob ihr da äh, das auch so gedacht habt, aber das war ja wirklich nur so ein, äh, so ein Werbeding dann im Endeffekt irgendwie. Und ich find's gut, irgendwie, ich mag auch, ähm, wie das Ende war. Ich, ähm, ja. Ich finde es gut, gut, dass es viele Callbacks auch gab, so zu den, oder einige Callbacks zu dem, zum ersten und zum zweiten Film. Zum Beispiel ähm, an sich, dass die Sovereigns oder halt zwei von denen wieder da waren. Was ich nicht verstanden habe ist, das könnt ihr vielleicht nochmal sagen, ähm, hat nicht, oh, wie hieß sie denn, Aisha heißt sie, ne? diese Sovereign-Chefin, hat ja. die nicht Adam Warlock kreiert, um sich an den Guardians zu rächen oder um die Guardians zu vernichten? Und jetzt hat sie ihn nur so geschickt, um so einen so einen Botenjob zu machen?
0: Das war genauso verstanden? gemeint, ja, also, ähm, aber ich meine, also Marvel ist jetzt bekannt dafür, dass die Sachen auch mal gerne retconnen. insofern, das wäre jetzt nicht ah, passiert. Ist. also, ich, es wirkte schon auf mich so, als hätte sie, also, ähm, es wird ja auch irgendwie im, im zweiten Teil wird ja gesagt, wir... Sind alle dafür geschaffen worden, besonders schön und besonders toll und besonders schlau zu sein. Mhm. Ähm, das wirkte so, als wäre das ein Prozess, den die selber steuern würden. Und dementsprechend habe ich jetzt auch so nach der Post-Credit-Scene gedacht, okay, die hat Adam erschaffen. Ähm, durch Aber Volume 3 wird, ist, ja. wird das jetzt halt so geframed, dass das nicht sie war, sondern jemand anders. Ja. Äh, nämlich der High Evolutionary.
1: Aber ich Sovereigns. War das hm? ja auch eine, eine Kollaboration zwischen den beiden? <lacht> nee, glaube ich nicht. Der High Evolutionary Dude ist ja so, hat ja so einen krassen Gottkomplex, der lässt bestimmt niemand anderen irgendwie Aber an kann irgendwas ran. Aber sagen,
2: wenn sie sagt, sie braucht so jemanden und er kreiert das dann, hat sie ihn ah. dann nicht auch erschaffen? Also das meine ich damit. Wenn sie mm. den Auftrag gegeben hat.
1: Also wenn sie den Auftrag gegeben hat, nee, das kann doch, hä, warte, was? Na, <lacht> wenn sie hier? sagt, hier,
2: du, wir brauchen so jemanden.
1: Also, ach so, du meinst jetzt Adam Warlock, dass sie dass sie so einen Request, dass sie sozusagen ja. ihn so bestellt hat bei dem mhm. Dude. Ja, das kann natürlich sein.
0: Ja, aber, aber gibt dann keinen Sinn, weil der ja trotzdem noch voll äh, unter der Befehlsgewalt von dem High Evolutionary steht. Und dann ja auch nicht die Guardians vernichtet, sondern explizit halt geschickt wird, um Rocket zu snatchen. Ja,
1: ja aber äh, aber ich finde, also ich, meine anderen <lacht> beiden Momente waren noch, also dieser Moment, als sie in dieser Biomasse-Station waren, wisst ihr, diese Schleimstation ja. da, dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie Orga das hieß. Orga oder genau, so. Genau, äh, David korb moment Ja,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> a.k.a. die Schleimstation, wie ich sie jetzt nennen werde. Ähm, da ähm, gab es ja den Moment, wo äh, Peter Quill dann halt die Schwerelosigkeit äh, wieder aktiviert hat und alle so rumflogen. Das ist ja so ein Ding, was dann im ersten Teil ja auch ähm, Rocket gemacht hat. Und Zweite diese Teil. Zweit. Nee, echt? Nein, im, Im ersten Wald, Teil. Das als im
0: Wald war zweiter Teil. Achso, nee, also. ich meine
1: das im Gefängnis, dann ist es vielleicht sogar ah, in beiden ja, Teilen ja, stollen ja, Sorry. Ähm, und diese, wie heißen die denn, diese Abi, Abilis, Abi können heißen die so? <lacht> diese komischen Tentakeldinger mit den Szenen auf jeden Fall. Die sind ja auch, da gegen so einen haben die doch auch am Anfang vom zweiten Teil. gekämpft. Genau, die die Batterien fressen. Die Genau, die batterien leute und sowas fand ich irgendwie alles ganz schön. Wie gesagt, die Sovereigns mag ich eh. Ich eine, diese diese Szene, wo sie ähm, die Sovereigns, glaube ich, über auch glaube ich Aisha auf dem einen, ah ist das sogar ein Nowhere, wo sie da landet und dann vor ihr dieser Teppich ausgerollt wird. Das fand ich immer. Das Super, ist nicht schön. in Nowhere
0: gewesen, das ist auf diesem Eisplaneten gewesen, ah, wo die Ravager äh, Party gemacht haben.
1: Ah, genau, der Partyplanet, stimmt. <lacht> der anyway, Party, ja, das fand ich schön und wie gesagt, im Endeffekt, auch wenn jetzt ein paar von den Szenen so, ähm, äh, so ein bisschen geforced waren, sage ich jetzt mal so, oder ein paar Dialoge, was ihr gesagt habt, fand ich es irgendwie trotzdem schön, die Guardians wieder zusammen zu sehen und wie gesagt, ich hatte einfach so ein bisschen so ein altes Marvel-Gefühl.
2: ja. Ich hatte ja. das alte Marvel-Gefühl, das hatte ich tatsächlich auch. Also schon am Anfang, ne. Wenn ganz am Anfang irgendwie das Marvel-Logo kommt und dann irgendwie nochmal so die Helden durchgelaufen sind, aber dieses Mal waren es die, die Guardians, die man sieht. Ähm, das war kurz irgendwie, kurz ganz, ganz cool, weil es schon irgendwie so ein bisschen so ist, dass jetzt die, die letzte Phase sich einfach so krass zersplittert angefühlt hat. Und gerade, weil ich diese Woche noch mal Infinity War und Endgame geguckt habe und auch mal so in diesem alten Marvel-Ding drin war und irgendwie so dachte, hey, das das war schon gut. <lacht> das war schon, es gibt einen Grund, warum, warum das schon gut war und warum es im Moment gerade sich so ein bisschen orientierungslos irgendwie anfühlt, als wären wir alle mal ganz kurz irgendwo ins Weltall gekippt worden und müssen uns jetzt irgendwie neu orientieren. Und da sind diese ganzen neuen Planeten und die sind teilweise auch total toll und und schön, aber irgendwie ähm, weiß man noch nicht so ganz genau, wo man eigentlich gerade ist. Ähm, und das habe ich auf jeden Fall bei dem Film auch irgendwie gehabt, ne? Also dieses dieses Gefühl.
0: Hattest du denn irgendein Highlight? Hat dir irgendein Setpiece besonders gut gefallen, Laura?
2: Hm, also ich muss sagen, dass ich wirklich... Das sind keine Set Pieces gewesen, aber diese ganzen Flashbacks ähm, von auf Rocket und äh, die ganzen Friends-Szenen ähm, mit den anderen drei im Käfig, die sind mir schon sehr nah gegangen. Die haben mich irgendwie auch total erinnert an, also klar, das hat halt so einen totalen Wolverine-Touch ja auch irgendwie auch so ne, also dass man dieses dieses Experiment an an den den Kreaturen ähm, ist jetzt nichts, was man jetzt so noch nie gesehen hat. Es hat mich total an diese diese Fernsehserie, also es ist eine Netflix-Serie erinnert, äh, wo sie auch in solchen Pods leben. Ich meine jetzt nicht, Love is Blind, mein <lacht> Oh Gott. <lacht> das
1: so, ja, es ist das, das Gleiche. An das so Laura? Ein Love
2: is Blind erinnert einfach, wo sie in diesen Pods leben. Nee, wie hießen die? Da gab es zwei Staffeln von. Die OA. Ähm,
1: ach so. Das Habt ihr die nicht. gesehen? Nee.
2: Nee. Ich habe eine ganz interessante Frage euch. Welche, welcher ist denn euer liebster, Chris?
0: <lacht> 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 Schön gedroppt. Um, jetzt muss man erklären, das ist ein Meme. Angeblich. Ich bin ja im Herzen ein Boomer, deswegen verstehe ich das nicht. <lacht> Naja, nee, äh. es ist auf
2: jeden Fall eine relevante Frage, die mir im Internet immer wieder gestellt wird. Ich, ich kann ja die nicht, nicht
1: beantworten, beantworten, aber mein Lieblings-Chris-Accessoire ist der weiße Pulli aus äh, Knives Out, auf jeden Fall.
2: Okay, alles klar. Ja. Gut, dann haben wir das ja jetzt auch geklärt. haben wir auch geklärt. Aber genau, an die OA hat mich das erinnert. Ähm, und das mochte ich total gerne. Also diese Flashbacks ne, mit, den, ich, ja. mit den Tieren, die sich, äh, die dann Freunde wurden.
1: Ich finde die Flashbacks ähm, waren, glaube ich, oder alles, was diese Flashbacks waren, waren ja quasi das, was so als das Diepe in dem neuen Film angekündigt wurden. Mhm. Und für mich ist es irgendwie total seltsam, weil einerseits ähm, hat mich das halt schon irgendwie so betroffen gemacht, weil halt Tiere, die eingesperrt werden, dann denen Experimente durchgeführt werden, ist ja nichts, was unbedingt realitätsfern ist. Im Gegenteil, das ist literally, was passiert auf unserer Welt. Und ähm, aber gleichzeitig hat mich das irgendwie dann, also ich hab da, also ich hab tatsächlich, weil Fabian eben fragte, wann wir eine Träne verdrückt haben, ich habe irgendwie während den Szenen nie so, also da hatte ich nie so eine Emotionen und habe mich total über mich selbst gewundert und dachte, hm, ja vielleicht bin ich auch irgendwie zu müde, um das gerade so richtig an mich ranzulassen, weil ich es ja auf so einer logischen Ebene auch total schrecklich fand eigentlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding, was ähm, weswegen ich auch so verwirrt von dem Film an sich bin, weil ja wir haben ja schon über die Guardians Formel geredet und das ist ja eben dieses ganze Leichte ist und so. Und ähm, dann haben wir drüber geredet, dass wir eben das oder dass vielleicht Laura auch manchmal so ein bisschen tiefer gehende Sachen äh, vermisst hat und jetzt haben wir sozusagen genau das gerade bekommen und vielleicht weiß ich gerade noch nicht so genau, ähm, wie ich das verbinde, sozusagen die Guardians, die ich in ihren Einzelfilmen, also jetzt nicht in den Avengers-Filmen, aber in, in ihren eigenen Filmen kenne, mit dieser neuen, tiefen Ebene, also dieses neue Verknüpfen von diesen Jokes und halt dieser ganzen Rocket-Geschichte. Ich glaube, da, da muss ich mir noch Gedanken drüber machen oder das vielleicht nochmal sehen. Ich glaube, das hat mich wirklich... Ähm, das hat mich verunsichert, <lacht> die Kombination auf einmal glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich ein großer Punkt, weswegen ich äh, noch nicht hundertprozentig abschließend sagen kann, wie ich den Film finde.
0: Hm. Hm. Ich glaube, ähm, ich bin das, ich sehe das nämlich genau anders als Laura. Ich glaube, mir hat nämlich die Andeutung gereicht. Also mir hat so gereicht, so ja, ich bin halt irgendwie ein Experiment. Ich so, okay, verstehe, also der Film geht ja sehr ins Detail und zeigt uns ja nicht nur, äh, was da genau mit ihm gemacht wurde, sondern es zeigt ja eben, der Film zeigt ja auch eben, dass er nicht der Einzige war, sondern dass es da noch andere Tiere gab, dass sie sich angefreundet haben, dass sie da so eine Leidensgemeinschaft gebildet haben und wie diese Leidensgemeinschaft dann eben kaputt gegangen ist. Ähm, und es hat, also weiß nicht, war das für euch organisch? Also sie haben es natürlich schön verteilt, im, über mhm. den Film ausgestreut, sie haben es auch so gemacht, dass es immer dann ist, wenn sie wieder bei Rockets sind und wir quasi in Rockets Geist hineingehen oder der sich da vielleicht dran erinnert, der das vielleicht alles gerade nochmal durchleidet, aber es, es wirkte halt schon so ein bisschen getrennt von den Abenteuern der anderen, hatte ich so das Gefühl.
2: Ja, es ist definitiv. Und ich glaube, das ist immer die Gefahr, wenn du Flashbacks erzählst. Und ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum man ganz oft eigentlich Filme auch dafür ähm, lobt, wenn sie es schaffen, eine backstory wund zu erzählen ohne Flashbacks. Ich finde, dass Guardians es aber eben nicht so überzeugend geschafft hat, weil mir hat es eben nicht gereicht. Vor allen Dingen sind ist es ja eben nicht nur das gewesen, oh, er ist durch ein äh, Experiment überhaupt erst entstanden, sondern es ist halt ja noch so viel mehr. Und die ganze Tragweite, diese ganze Tragik, die da irgendwie klar wird und die dann jetzt auch sich noch weiter dann eben ausbreitet auf die Sovereigns und so weiter. Und das auch dieses diese Spiegelung noch mal vom zweiten Teil, ne, wo du ja mit äh, mit dem Vater irgendwie mit äh, äh, Ego ja, auch dann irgendwie Igor. Ja, <lacht> da die nicht. Hast du ja dann auch nochmal eine Spiegelung. Ne? Das ist ja schon wieder der nächste wahnsinnige Dude, der denkt, er müsste irgendwie, ähm, müsste alles irgendwie ähm, umstellen und und ähm, quasi denkt, er, er ist derjenige, der die einzige einzige Wahrheit kennt. Und das ist jetzt schon das dritte Mal, dass die mm. auf jemanden stoßen. es ne? ist Ego, es ist äh, Thanos und jetzt äh, ist es irgendwie noch der High Evolutionary.
1: Oder ähm, auch so. Wen sagst du? Nee, ich wollte gerade Kang sagen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, also ich wollte ja, euch gerade ich... fragen, wie ihr den High Evolutionary fandet, weil mein Ding ist ja immer so, dass ich immer nicht so richtig mit Marvel-Bösewichten immer nicht so richtig... Ähm, ja, mich verbinden kann oder ich die haben immer nicht so einen großen Einfluss auf mich irgendwie. Und dann lese ich immer in so Reviews oh, und er ist so ein krasser Bösewicht und er spielt das richtig gruselig und ich denke so, hm, ich saß im Kino und war so, ja, also, hm, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Fandet ihr den gut, also wie der so als Figur porträtiert wurde oder fand, habt ihr euch das zu sehr gestört, dass wir das irgendwie schon zum dritten Mal jetzt sehen anscheinend? Ich
2: fand ihn nicht so spannend. Ich fand ihn tatsächlich nicht so spannend wie jetzt zum Beispiel Gore. Also, Fabian und ich haben einen ganzen Podcast nur über Marvel-Bösewichte gemacht. Mhm. Ähm, und, also mein Ding ist halt, dass ich die, die Bösewichte eigentlich immer erst dann spannend finde, wenn sie halt tatsächlich noch ein bisschen mehr Fleisch bekommen, ja, und wenn es halt nicht einfach nur so der, James-Bond-Bösewicht, Masterplan ist irgendwie, der dann halt irgendwie am Ende durchkreuzt wird. Ich fand, Thanos war natürlich irgendwie ein total starker Bösewicht, weil er halt einfach, weil es so viele Schichten hatte von dem, was er da eigentlich wollte, aber auch wie er dann irgendwie vorgegangen ist. Die ganzen, die ganze Familiengeschichte, die dann halt eben noch dazu gehört, irgendwie Gamora und äh, Nebula und so weiter. Also das fand ich total stark ich fand Gore jetzt, weil es jetzt halt ein einmaliger ähm, Bösewicht ist, fand ich auch interessanter und stärker jetzt als ihn, muss ich sagen.
0: Er wirkte so ein bisschen klamaukig, finde ich. Und mhm. ähm, also der äh, Ronan the Accuser heißt er ja aus äh, Guardians of the Galaxy Volume 1. Das ist so der Phase-1-Standard-Marvel-Bösewicht, nenne ich ihn mhm. jetzt mal. Ja. Aber der hatte halt so eine gewisse gravitas und so eine gewisse Bedrohlichkeit auch und mir gefällt nicht so ganz, was der Schauspieler da gemacht hat oder weiß nicht, es wirkte halt nicht ganz so bedrohlich, er wirkte halt eher, also ich nenne es mal klamaukig, also das heißt, etwas, er schreit die Leute an, er er zappelt, macht große Gesten und so und dann fand ich es auch nicht ganz also konsequent, was jetzt eigentlich seine Kräfte sind. Denn ähm, ist er, also er, er, den, den Adam Warlock, der ja am Anfang gezeigt wird, dass er das ganze Guardians-Team halt äh, vermöbeln kann und auch äh, Rocket eben schwer tödlich verletzt und selbst eine, eine Stichverletzung durch Nebula dann ähm, überlebt. Und der wird dann eben, um dann zu zeigen, wieder im Gegenschluss, okay, der ist noch krasser, der High Evolutionary, der äh, krumpelt ihn dann ja so an die Wand, an die Wand ran. Und also das war ja dann nicht seine eigenen, also der, er ist kein Psioniker oder so, sondern das ist sein Anzug, glaube ich, ne? Und deswegen war das so okay. Der ist, der ist ultra krass, der ist ultra stark. Und dann schafft es Rocket halt relativ easy, also äh, totally easy in Convenience mäßig, die Kräfte irgendwie abzuschalten und dann, dann bringen sie ihn halt um oder schalten mhm. ihn halt äh, schalten ihn halt aus. Das fand ich inkonsequent, Da war ich so, okay, das jetzt habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, was wie, wie stark der eigentlich sein soll.
2: Aber schon beim, aber das, das gehört auch zu diesen unlogisch äh, unlogischen Sachen, die ich, die mich gestört haben. Aber schon beim ersten Mal, als er ihn angreift, fragst du dich, äh, wieso eigentlich? Wie ist das jetzt irgendwie passiert? Ähm, aber wo wir jetzt schon so bei logik Sachen sind, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum Nowhere da jetzt hinkommen muss.
0: Weil sie noch ein Schlachtschiff gebraucht haben, oder?
2: Ja, aber, dachte ich auch. Aber macht das echt Sinn?
1: <lacht> Sorry, aber. aber die brauchen sie halt in Verstärkung dahin? Ich weiß nicht. Ach so, warum die nicht einfach ein paar Schiffe, also warum die nicht so ein paar Minischiffe haben, quasi, die sie dann einzeln hätten schicken können, oder? Ja,
2: sie fliegen halt einfach diesen ganzen, also ist ja gut, das ist kein Planet, sondern das ist halt dieser Kopf irgendwie von dem, von dem. Celestial, äh, Celestia, oder? Ja. ja. Aber es ist halt, ich weiß nicht, also klar es ist es halt in dem Sinne ein Schlachtschiff, aber auf der anderen Seite, du bringst halt die komplette Stadt mit sämtlichen Bewohnern und Bewohnerinnen <lacht> und Kindern da jetzt hin, ja. bringst sie in die Gefahrenzone, für was jetzt eigentlich genau? Also eigentlich nur ganz am Ende, für, ähm, da, um dann halt eben die Leute zu evakuieren, aber das wussten sie zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Also es ja. war halt auch sowas, wo man so gemerkt hat, ach so, das wurde jetzt gerade von hinten gedacht, das muss jetzt am Ende da sein, damit die Leute darüber und damit wir diese Szene dann haben. Aber es macht in dem Moment, finde ich, nicht so viel Sinn. Also es ist auch dieses Ganze, dass jetzt, äh, dass sie da irgendwie aus dem Auge heraus irgendwie diese große Kanone fahren können. Ähm, Weil jetzt eben auch in den ersten Filmen hat es ja auch noch keine Rolle gespielt. Aber jetzt ist es offensichtlich eben dieses dieses Schlachtschiff irgendwie auch zum Verteidigen. Fand ich, fand ich auch nicht so ganz logisch.
0: Also, ich glaube, sie haben es deswegen gemacht, weil sie die Ravager nicht schon wiederholen können, weil sie das ja schon im ersten Teil gemacht haben. Deswegen ja, klar. muss es was Neues, was, was anderes geben. Aber das ist halt eine, äh, ja, eine, eine Erklärung außerhalb des Universums und nicht innerhalb des Universums.
2: Ja, ja, klar. Und genau. Also, es gibt wahrscheinlich eben zwei Gründe dafür. Ne? Einmal, weil es was Neues ist. Jetzt die Außerhalb-Erklärung und die. Auch außerhalb, aber eher so Drehbuch-Convenience-Erklärung ist dann halt, das, die müssen dann am Ende da sein, damit die, die Leute evakuieren können. Und deshalb müssen sie da auch hingekommen sein.
0: Hm. Okay, wenn wir jetzt schon gerade bei äh, Nitpick sind. Ich habe noch einen Nitpick. Mhm. Der ist ein bisschen eklig. Also, weil mhm. Guardians, das er jetzt zum dritten Mal gemacht hat ähm, wenn nämlich der menschliche Körper dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt wird, sieht das anders aus, als der Film oder als die Filme uns das weiß machen wollen. Das wollte ich hier einmal klarstellen. Also gut, fairerweise muss man dazu sagen, genau wissen wir es nicht, weil es gibt Gott sei Dank noch keinen Präzedenzfall. Also es ist noch kein Astronaut oder keine Astronautin aus der ISS ausgestiegen, ohne einen Anzug angehabt zu haben. Aber was wir wissen ist, Je niedriger der Druck, desto niedriger der Siedepunkt von Wasser. Das heißt, im Vakuum des Weltraums, wo oh ja offensichtlich der Druck ganz besonders niedrig ist, würde das Blut in unserem Körper, die Flüssigkeit auf unseren Augäpfeln und auf den Schleimhäuten durch die eigene Körpertemperatur anfangen zu kochen. Also <lacht> ist es nicht krass. so dass du anfängst zu gefrieren, zumindest nicht so schnell, denn klar, im Weltraum ist es besonders kalt, aber im Weltraum ist eben auch ein Vakuum und ein Vakuum ist ein besonders schlechter Leiter von Wärme. Also, ähm, das ist jetzt schon das dritte Mal passiert, dass irgendjemand im Weltraum halt so vor sich hintreibt und es ist auch das, das zweite Mal, dass sie denjenigen dann ohne große Schäden eben herausholen und das wollte ich einmal nur sagen, also wenn ihr glaubt, ihr könnt so eben durchs, durchs Weltraum, durch den Weltraum segeln und es passiert nicht besonders viel, es, es ist, ist bestimmt nicht angenehm und vor allem ist es auch nichts, was du danach so mal eben abschüttelst.
1: Es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil ich wollte eigentlich so morgen jetzt ins Weltall fliegen <lacht> und das also ohne Helm und das hätte dann ja gar nicht funktioniert. Nee, die, gar nicht aber, funktioniert, Lisa? Mit ja, mit, mit einem Auto. Ja. Wie in gewissen anderen Filmen. Aber meint meint ihr, dass, ähm, dass James Gunn so zu Marvel gegangen ist und so meinte, so hey, ich durfte jetzt ja schon dem einen Typen so seine Haut abziehen, aber kann ich auch bei ähm, bei Peter Quill auch so brennende Augen machen? Und dann war Marvel so, nee, nee. mach mal nicht. Nee, aber auch selbst wenn er danach neue Augen bekommt, nee.
2: <lacht> Übrigens, wenn ihr mal sehen wollt, wie das äh, richtig gut ähm, dargestellt werden kann, würde ich äh, euch empfehlen, For All Mankind zu schauen. <lacht> Weil dort sieht man eine vermutlich realistische Version, was passiert, wenn man
1: ohne Raumanzug ins Weltall geht.
0: Oh ja, die habe ich gesehen, die hast du mir gezeigt. Ja. Die war nicht schön, die Szene. Die Szene,
1: ja. ich habe auch literally nur diese eine Szene gesehen und sonst noch nichts davon, aber wie gesagt, steht ja schon seit einem halben Jahr auf meiner Watchlist. Okay. Ja. Ähm, Damit ja. ist die
0: obligatorische, äh, die, der obligatorische Verweis auf Apple TV plus auch äh, Laura <lacht> hat äh, ja. wieder ihr, ihr Soll erfüllt. Oh, Jetzt wollte ich nochmal fragen, also, ich also das ist ja...
2: Zeit direkt, ich verstehe es nicht.
0: <lacht> Irgendwann wirst du es und dann wird das nachträglich <lacht> alles äh, wieder äh, rein gemacht. Okay, aber was ich noch fragen wollte, also Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist ja der Abschluss, also zumindest stand jetzt der Abschluss der Guardians Trilogie. Sind wir denn mit allen Character Arcs zufrieden? Das ist eine gemeine Frage, weil es ist eine sehr sehr umfangreiche oder eine Frage, die sehr viel umfasst, aber fällt euch irgendwas auf, was nicht, wo ihr sagt so mh, das ist nicht so gut gelöst worden, oder im Gegenteil, fällt euch irgendwas auf, wo ihr sagt: So, das findet ihr besonders schön. Ich fange mal an. Ich, ähm, ich finde es besonders schön, dass äh, oder was heißt besonders schön? Ich finde es tatsächlich was Besonderes, dass Peter und Gamora am Ende nicht wieder zusammengekommen sind.
1: Das fand weil das, ich auch ist super. das wollte ich auch sagen gerade.
0: Ja, das, 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 das war, da war der Film überraschend erwachsen. Also, ja. das, weil das, das kennen wir doch alle. Ich meine, Sorry, ich weiß, ihr liebt die Serie, aber Loki, ja, Loki hat sich halt einmal so ein Best-of von seinem äh, zukünftigen Leben angeguckt und war dann innerhalb von zehn Minuten quasi geläutert. Und hier ist es anders. Also sie guckt sich zwar die, äh, die Fotos an und ich habe so, oh nein, hoffentlich. Und dann bleibt sie aber dabei. Wir sehen ja auch danach, geht sie, kehrt sie zu ihrer eigentlichen Familie zurück, zu den Ravagers. Hm. Zu den Ravagern und ähm, ist da glücklich. Und insofern. Hm. Fand ich das cool, dass sie da konsequent geblieben sind. Fand ich
2: auch, mochte
1: ich. Finde ich auch gut. Vor allem finde ich es auch gut, dass ähm, schon währenddessen, also am Anfang macht ja ähm, Peter immer noch so ein bisschen so die Ad Advan äh, nee, Avancen, würde ich sagen. Und dann dachte ich auch schon so, oh nee, aber das können sie jetzt eigentlich so im Jahr 2023 quasi jetzt gar nicht wieder so machen wie sozusagen am Anfang. Und dann gibt es ja auch irgendwann die Szene, nachdem Peter so, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, logisch, weil wir sehen ja ganz am Anfang, wie er ähm, halt logischerweise mega fertig ist, dass Gamora halt gestorben ist. Und dann sieht er auf einmal eine Gamora wieder da. Da ist er natürlich auch erstmal so okay. Aber ich war dann am Ende auch schon so Junge. Also jetzt musst du demnächst mal der Moment kommen, wo du sozusagen realisierst, dass es halt wirklich nicht dieselbe Person ist. Und dann sagt sie ja auch einmal so, ja, du musst mal aufhören, mich so als eine Person zu sehen, die ich gar nicht bin. Und ich finde, dadurch, dass es dann auch, es hat sich so über den Film so recht schön entwickelt und dann ist es quasi genau zu diesem Ende gekommen, worüber wir uns jetzt alle freuen, dass, ähm, genau, dass sie eben nicht zusammengekommen sind und ich finde es auch gut, dass sie auch nicht bei den Guardians geblieben ist. Also auch ab unabhängig von der möglichen Beziehung sozusagen.
2: Ich machte die, ich machte die Szene, wo sie <lacht> wo sie meinte, meinst du nicht vielleicht Nebula? Ja, kurz anschauen. Und du so richtig gemerkt hast, wie lost der einfach gerade so ist mit seinen ganzen Emotionen.
1: Die habe ich schon im Trailer gesehen, die Szene, und fand es da schon witzig. Und dann kam sie und ich war so, ja, das ist immer noch
2: witzig. Ja, aber da ist ja auch, also das, da gibt es ja definitiv auch irgendwie so eine Chemie zwischen den beiden. Und ähm, ich glaube, das stand definitiv auch so ein bisschen, also es könnte tatsächlich im Raum stehen, so. Ähm, ich fand es einfach, es war, das war eine gute Szene. Ja.
0: Aber findet ihr es denn ihr nicht schwierig, dass er quasi, wenn er die eine Schwester nicht kriegen kann, dann mit der anderen Schwester was anfängt? Also nicht, dass es ist. Aber macht so es ja nicht.
2: Also das nee. ist ja genau der Punkt. Also es geht ja, es geht ja erstmal nicht darum, ob das jetzt Schwester sind, sind oder nicht, sondern es geht ja erstmal um Chemie. Und diese Chemie, ähm, die gibt es ja sowohl mit Nebula als auch irgendwie mit der alten Gemora, aber auf so eine gewisse Art und Weise jetzt auch natürlich mit der neuen Gem Gemora, die ja eigentlich die alte Gemora ist. Ähm, <lacht> weil, also das kann man, weiß ich nicht, also finde ich jetzt nicht schwierig irgendwie, dass, dass man das irgendwie so kurz irgendwie sagt oder andeutet irgendwie. Ich finde, die ähm, haben halt
1: eher so eine Bro-Me irgendwie, nicht so eine ja. Chemie.
2: Ja, ja, genau, aber es ist halt trotzdem, da ist halt was irgendwie, da ist ja was zwischen den beiden so und da ist ein Verständnis da, sagen wir mal so. Aber es, für mich sagt es total viel über seinen Charakter aus, wo er gerade steht. Also, und deshalb meine ich, dass er total Lost ist, weil er ist ja so, er weiß einfach überhaupt nicht, wohin mit diesen Emotionen. Und wenn man sich. Und dann jetzt mal schlägt sie reinfühlt. das,
1: sie schlägt das so vor und er nimmt sozusagen so die erste Chance genau. beim ja, genau. Halm so: Ah, das ist vielleicht die Lösung für mein Leben. Genau.
2: Das ist halt echt so. Sie hätte wahrscheinlich auch vor, sie hätte was ganz anderes natürlich auch voll. Hier so, ähm, ist nicht Mantis eigentlich irgendwie so? Die, ach so,
1: guckt mal ja, mal. Ja, ich glaube genau. Ach so, hm, vielleicht New ja. York. Und dann Mantis nur so, nee. Und er so, ja, ja, stimmt, nee. M -m -m -m. Aber ganz kurz, apropos Mantis, hat es irgendwas gebracht, dass im Holiday Special uns gesagt wurde, dass die Geschwister sind? Hatte es jetzt irgendeinen Einfluss auf diesen Film? Weil es wurde da vorher ja so gesagt, so, ja, dann das Hollywood Special, ähm, da wird das ja enthüllt. Und das wird dann wichtig auch noch mal für den letzten Guardians-Film. Ich finde nicht, dass sie sich anders zueinander verhalten haben. Außer die eine Szene, als halt Mantis ähm, ihm so einen Vortrag gehalten hat irgendwie, da, was ihr, glaube ich, meintet, wo die Kommunikation komisch war oder so, aber ich hatte nicht den Eindruck, also ich hatte das, irgendwie hätten die auch nicht, hätten die auch nicht verwandt bleiben können. Finde ich auch.
0: Ja, also, wollte gerade sagen, meinst, meinst du die Szene mit Drax, wo Mantis über Drax als Drex, als ihr Mouthpiece quasi zu Starlord spricht? Oder was ja. meinst du? Mm, ja,
1: ja weil, aber ich also, dachte haben sie, ja. denn
0: ansonsten, haben sie denn ansonsten eine Szene, wo nur beide mal irgendwie über ihre Gefühle reden? Weil ich glaube ich, nämlich nicht. Ich
1: dachte, war das nicht mit der Mutter? Das war doch die Szene, oder? Wo, es, wo ähm, sie ähm, random auf einmal über Genau, da hat sie doch gesagt so, wieso hast du nie deinen Großvater besucht, nachdem du entführt worden bist? Ja, aber das kam ja,
2: glaube ich, direkt danach, oder? Also es war ja nach dem
1: ja, Oder es, kann es, es, also es kann
2: nicht komplett, ich weiß gerade nicht mehr, ob es direkt danach kam, aber es war bezog sich natürlich auf die Tracks-Szene, weil er ja schon auch geschaut hat, ach so, Tracks hat das gar nicht gesagt, sondern mentes sagt das jetzt irgendwie eigentlich. Mhm. Und dann ist ja klar, okay, da gibt es jetzt einfach diesen... Da gibt es jetzt diese diese Sache, die zu lösen ist zwischen den beiden, weil Mantis was irgendwie über ihn sagt oder von ihm will und er das aber nicht bereit ist zu liefern. Und dieser Dialog zwischen den beiden ne, über die Mutter und irgendwie über den Großvater, den fand ich extrem inauthentisch. Und nein, dazu müssen die nicht Geschwister sein. Und ich glaube, <lacht> ich glaube das, das wurde vielleicht genau als Entschuldigung dafür genommen, dass jetzt, weil sie jetzt auf einmal Geschwister sind oder Halbgeschwister sind, kann sie jetzt solche Sachen zu ihm sagen, das macht für mich aber viel mehr Sinn, dass sie die Sachen grundsätzlich zu ihm sagt oder solche Sachen anbringt, weil sie halt jemand ist, der der halt diese Emotionen fühlt.
1: Mhm. Ja, nee, ich wollte doch gar nicht vom Ende ablenken, aber das habe ich mich gerade so gefragt zwischendurch. Mhm. Ja. Also Mendes ist ja auch, also da, ich war so ein bisschen, also ich habe ja schon gesagt, ich bin irgendwie, froh, irgendwie doch froh gewesen, dass da niemand gestorben ist von den Leuten, aber ich fand es auch so ein bisschen also ein bisschen plötzlich, dass ähm, dann halt so Peter und äh, Mantis beide meinten so, wir müssen jetzt mal kurz auf unsere Solo-Trips gehen und deswegen können wir jetzt leider nicht mehr Part dieser Gang sein. Mhm. Fandet ihr das, also ich, ich meine, es ist halt irgendwie, ich, 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 ich sag jetzt nicht, dass es schlecht ist, glaube ich, aber ich fand es irgendwie, es kam so dann doch... Also ein bisschen aus dem Nichts in also, dem Moment. Ja, also bei Mantis
2: habe ich das kommen sehen, weil das für sie, glaube ich, total viel Sinn macht, mal rauszufinden, wer sie wirklich ist. Weil ich meine, also mit ihrer ganzen Vorgeschichte. Ähm, ja. Und bei Peter wurde es jetzt halt so irgendwie erzwungen, dass er jetzt halt endlich sich damit mal irgendwie auseinandersetzen muss. Und ich meine, Lisa, darüber haben wir ja auch gesprochen. Es war eigentlich immer total merkwürdig, dass er es bisher noch nicht gemacht hat. Ja, Also voll. ich verstehe, auf, auf der einen Seite versteht man warum, weil ich meine, klar, im zweiten Teil musste er sich dann damit auseinandersetzen, wer sein Vater ist. Also da ist es dann mhm. quasi in die Richtung gegangen. Aber, und dann gab es die ganze Geschichte mit Thanos, das ist halt noch dazwischen gekommen, Ja, ja, ja. <lacht> so casual. Und jetzt, ja. und jetzt könnte er sich halt halt mal damit beschäftigen. Aber es ist halt, also es ist die Erklärung, warum er bisher nicht zurückgegangen ist, weil sein Großvater ihn einmal angeschrien hat. <lacht> ist halt so ein bisschen <lacht> auch wieder so eine Behauptung, ähm, ist irgendwie auch schwierig und wird dem Trauma nicht gerecht, was da eigentlich dahinter stecken könnte. Und dafür finde ich dann eben auch die Wiedervereinigung mit dem Großvater halt irgendwie auch wieder zu kurz und nicht stark genug, um diesen ganzen, diese ganze Charakterentwicklung irgendwie, ähm also ich finde das sowieso, dass Peter irgendwie komischerweise, obwohl er dann irgendwie so ein bisschen der Protagonist ist, bei diesen ganzen Charakterentwicklungen immer ein bisschen zu kurz gekommen ist über die Filme und vielleicht ist es genau das, was mich auch immer wieder gestört hat, dass ich so gemerkt mhm. habe, ach so, okay, bei ihm passiert halt leider nicht so viel, da fällt euch dann irgendwie dann doch nicht so viel ein, außer dass es halt so Behauptungen sind, durch die dann eine Aktion angestoßen wird, ähm, die dann halt umgesetzt wird und dann hat sich quasi hat sich theoretisch was auf dem Papier verändert, aber es gab halt diese Entwicklung, wurde nicht so wirklich irgendwie gezeigt. Aber zu deiner Frage zurück, Fabian, also was mir zu kurz gekommen ist, mal abgesehen von Peter, ist äh, Groot. Da habe ich auch so ein bisschen gedacht, okay, also es war irgendwie so schön im zweiten Teil irgendwie und dann auch über ähm, Infinity War und Endgame war das dann halt, also vor allen Dingen Infinity War war das dann halt auch nochmal so so ähm, so angelegt irgendwie, okay, was passiert mit dem jetzt eigentlich irgendwie so vom Teenager und jetzt ist er irgendwie der junge Erwachsene. Da hat mir irgendwie auch noch ein bisschen was gefehlt. Ähm, das fand ich irgendwie auch, da habe ich gedacht, ach, hm, naja. Was ich aber wiederum schön fand, war die Entwicklung von Trucks, weil das irgendwie ganz irgendwie ganz cool war dieses, ach so, genau, das du bist einfach ein Dad.
1: Er ist Drax the Dad und nicht Drags the Destroyer. <lacht> und auf einmal machen diese ganzen Dad-Jokes auch einfach Sinn. Na, ja. das Aber ich
0: ähm, was ich ein bisschen schade fand oder so, dass die, mir hat da ein bisschen zu, mir hat irgendwie die Liebe gefehlt. Also die Liebe untereinander der Figuren vielleicht auch Tatsächlich nicht nur platonische, sondern sondern sogar mehr. Weil ähm, ihr erinnert euch ja, ähm, Volume 2 sagt Drax ja zu Mantis so, nee, ich finde dich unfassbar hässlich. Aber das ist was Gutes, denn wenn du weißt, dass du hässlich bist und jemand mag dich, dann weißt du, die mögen dich wirklich nicht, weil du irgendwie, nicht wegen deines Äußeren, sondern wegen deiner Schönheit in dir drin. Und am Ende sagt Drax zu Mantis ähm, You're beautiful. Und dann schenkt, schiebt er natürlich noch hinein, also from the inside, weil er findet sie natürlich hässlich. Aber da hat er ja eigentlich in der Szene seine Liebe zu ihr erklärt. Und ich habe so ein bisschen erwartet, dass das jetzt in Volume 3 irgendwie, also, weitergeführt wird, dass da noch, noch mehr kommt. Mhm. Aber es ist auf so einer sehr platonischen Ebene irgendwie stecken geblieben. Was aber auch so ein grundsätzliches Marvel-Ding halt sein könnte. Also, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie gibt es doch diesen schönen Spruch, Marvel, das sind, ist Marvel, ist, sind Geschichten von wunderschönen Menschen, die alle keinen Sex miteinander haben oder irgendwie.
1: <lacht> das würde mich auch interessieren, wer das gesagt hat, ja. aber ja, stimmt.
0: Ähm, aber trotzdem ähm, stimme ich da Laura zu, es hat sich irgendwie auch über den Film hinweg stimmig angeführt, dass Mantis mal so ein bisschen alleine zurechtkommen muss, weil sie ist ja, also also sie wird von Drax immer so dargestellt, als wäre sie halt super schwach, Aber sie ist ja trotzdem ziemlich mächtig, also sehr gut im Nahkampf. Und dann hat ja. sie ja noch ihre besonderen Fähigkeiten, die sie ja schon schon recht mächtig macht. Und ähm, sie wird ja von im, im Laufe des Films immer wieder gesagt, ja, du bist so, you're so puny, you're so weak. Und dann irgendwann platzt es mal aus ihr raus. Insofern fand ich das schon in der Hinsicht nachvollziehbar, dass sie dann irgendwann sagt, okay, ich muss vielleicht mal, äh, ein, ein kurzes Solo-Abenteuer machen oder so. Ähm, das Cosmo, der, der, die Hündin, dass sie, äh, am Ende noch, dass ihr großer Arc ist, dass Craiglin zu ihr sagt, you're a good dog. Großartig. Das so fand ich das auch sein. eine
1: super clevere Idee, irgendwie dieses Ganze mit dem, dass Hunde so beleidigt sind, wenn jemand es wagt, nicht zu ihnen zu sagen, dass sie ein toller Hund sind, <lacht> weil es einfach so 1A, so Hunde-Personality, ja. dass sie so, dass es immer ist, you're a good boy. <lacht>
0: <lacht> und dass Craiglin den Pfeil ähm, jetzt unter Kontrolle hat, dass er den gemeistert hat. Mm. Das ist quasi so sein Arc gewesen. Das ist natürlich ein bisschen, auch ein bisschen kurz. Also Fand ich bisschen, süß, aber äh, Ja, es ist, irgendwie, es ist schon süß. Und ich mag ihn ja auch total gerne. Irgendwie, weil er mit seinen großen, traurigen Augen und dieser Schlacksigkeit ist er schon irgendwie cute. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es so für einen Character arc doch ein bisschen dünn. Aber ich meine, ja er ist eine Nebenfigur. Insofern ist es Okay. Und also von einigen der Figuren habe ich so das Gefühl, ähm, die sind noch nicht auserzählt. Also Nebula zum Beispiel, da müsste man eigentlich noch ein paar Filme mit ihr machen. Mm. Und die bräuchte noch mal irgendwie jemanden, ähm, mit dem sie, mit dem sie sich öffnen kann oder so. Und das führt uns eigentlich auch dann äh, zu meinem nächsten Punkt, denn zur, zur Aussicht, also wie geht's, äh, zur Aussicht genau, ist besonders schön hier über die Milchstraße, nee, also äh, wie geht's jetzt weiter, denn James Gunn, der kreative Kopf hinter den Guardians-Filmen, der ist ja zur Konkurrenz gegangen, Gunn ist jetzt der Co-Leiter der DC Studios zusammen mit Peter Safran. Und dann haben wir Dave Bautista, der ja, also der Darsteller von Drex, der künftig ja lieber ernsthaftere Rolle spielen will. Das, dass er das kann, hat er ja schon ein bisschen angedeutet in, ähm, in Blade Runner 2049 und in dem ähm, Shamalama Ding Dong Film. Dann gibt es ja auch noch Zoe Saldana, die Gamora, die hat ja auch in einem Interview bestätigt, mhm. dass nach rund zehn Jahren MCU jetzt endgültig mal Schluss ist für sie. Also mit dem MCU, mit James Gunn macht sie dann wohl also weiter. Und das heißt jetzt nicht, dass wir die Guardians nie wiedersehen werden. Zum Beispiel Infinity War und Endgame. Sie können ja auch irgendwo noch als Teil der, der Avengers auftauchen oder so. Nur ein eigenständiger Guardians-Film ist wahrscheinlich eben unwahrscheinlich. Äh, aber wir haben ja schon auch in der zweiten Post-Credit-Scene gesehen, also der legendäre Star-Lord wird zurückkehren. Und der wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben und vielleicht werden wir ja auch von der ein oder anderen Figur noch mehr sehen. Also gerade Nebula sollte vielleicht noch ein paar Minuten auf der Leinwand bekommen. Wie seht ihr das? Traurig, dass die Guardians nie wieder einen Einzelfilm bekommen werden? Oder glaubt ihr die auf jeden Fall, äh, je oder sagt ihr glaubt ihr so, naja, Marvel guckt sich das Einspielergebnis an und je nachdem gibt es dann Spin-Off?
1: Ich finde es, glaube ich, gut, dass sie sozusagen jetzt das so geplant abschließen, die ganze Geschichte mit dem Team, anstatt dass man es auch ewig weiterführt und dann quasi nach und nach so irgendwie alle rausdroppen. Und ich muss sagen, ich habe gedacht bei der post credit szene oder ja doch, da sehen wir ja, wie sozusagen ähm, Rocket als neuer Chef so mit... Ähm, ja, einer neuen Kombination von Leuten sozusagen Gefahren bekämpft. Und da war ich so, ha, eigentlich würde es sich ja sogar interessieren, was die jetzt sogar noch machen. Also so quasi, was die jetzt zusammen so für Abenteuer erleben. Und das fand ich ganz spannend, dass ich das gedacht habe. Obwohl es ja nicht mehr die originalen Guardians sind.
2: Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass die äh, diese Kombination nochmal wieder irgendwann auftaucht in irgendeinem mhm. anderen Film. Weil ich fand's, ich hatte den Gedanken tatsächlich auch, weil ich auch so dachte, oh, das finde ich aber jetzt schon auch irgendwie. Also überrascht. Das fand ich war so
1: überrascht, ja, dass ich das gar nicht so doof fand, dass das sozusagen ja. jetzt andere Leute sind. Ja. Und ich fand es auch witzig, dass auch ähm, sozusagen offiziell am Ende stand halt Star-Lord Will Return, weil ich nur diese Interviews gelesen habe mit ähm, Chris Pratt, wo er halt so meinte, so, also ja, wie, wie du schon meintest, dass halt Zoe Saldana meinte, so nee, ich nicht. Und dann meinte Chris Pratt so, oh ja, also, hm, also falls ich überlebe, aber vielleicht auch, wenn ich nicht überlebe, also, hm, also <lacht> ich hätte schon noch Lust, aber ich dachte, das ist eher so ein noch so eine generelle Aussage. Und ich war überrascht, dass es dann doch schon so zementiert ist, dass er anscheinend irgendwann mal äh, in irgendeiner Form zurückkehrt.
2: Der kann doch noch mal mit Thor unterwegs sein, warum nicht? Ja,
1: stimmt. Ja, why not? <lacht> finde ich gut. Nee, ich finde es, glaube ich, gut, wie es ist, Irgendwie, dass, dass sie ein richtiges Ende bekommen haben. Und dann können sie ja jetzt schauen, was sie mit den Verbliebenen dann sozusagen in so Einzelmissionen oder anderen Filmen machen.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob Nebula noch mal wiederkommt. Irgendwie hatte ich nicht das Gefühl. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die ist jetzt so auserzählt.
1: Mhm. Es, die hängt ja mit Drax jetzt bei der Station rum, ne? Äh, Weil Drax kann ja auch nicht wiederkommen. Also Ja, ja aber mhm. irgendwie,
2: also ich weiß auch nicht, also ich finde, sie hat ja schon auch sehr viel, also es wurde sehr viel über sie schon auch erzählt, irgendwie gerade natürlich in, in Infinity War und Endgame. Ähm, ich finde sie einen total interessanten Charakter und ich fände es mega schön, wenn sie nochmal wiederkommen würde, aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass da so eine Geschichte auch zu Ende geht.
1: Mhm.
0: Vielleicht meinte ich das eher so äh, nicht der Hinsicht äh, auserzählt, sondern im Sinne von da wäre noch eine Entwicklung weiter zum Positiven möglich, mhm. wenn sie ihr internes, internalisiertes Trauma überwinden kann, aber nicht jeder kann das, insofern es ist durchaus möglich, dass es dann dabei bleibt und dass sie halt einfach mit Drax weiter auf Nowhere chillt und da die Bürgermeisterin ist, wer weiß. <lacht> ja, also wir, wir waren jetzt sehr kritisch mit Guardians of the Galaxy Volume 3, aber das heißt natürlich nicht, dass der Film kacke ist und das heißt auch nicht, dass ihr den Film äh, nicht genießen könnt. Insofern, wenn ihr den Film schon geguckt habt und äh, gewisse Punkte anders sieht als wir, dann schreibt uns das gerne ähm, ansonsten würde ich sagen, war das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Da würdet ihr, würdet ihr uns echt helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, liebe Lisa und liebe Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
2: I am Groot. <lacht>
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Laura Samide, Lisa Oppermann und Fabian Douglas. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.